Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM, hoje é edição especial, à quinta-feira, acho que é a nossa estreia às quintas-feiras, não é Vasco? Acho que sim, acho que sim. Mas é por um bom motivo, esta semana a Sport TV apresentou o seu projeto e a sua equipa para o regresso da Fórmula 1 àquela casa e temos o prazer de ter aqui connosco hoje o Pedro Nascimento, que vai ser a figura central desse projeto e que vai liderar a equipa que vai acompanhar as transmissões dos grandes prémios ao longo dos próximos três anos, supomos nós, a não ser que o Pedro se queira reformar mais cedo. Uh... <risos> E aproveitar também, não só para conhecer melhor o projeto, mas também dar a oportunidade a quem segue o podcast de poder colocar perguntas pelo nosso chat, que já está bem ativo. Nós chamamos ao chat do Fórum TSF, para ficares a conhecer mais ou menos como é que isto funciona. Não é um bom sinal, porque o Fórum TSF teve uns problemas nos últimos dias por causa do ataque à Vodafone. Sim, nós aqui usamos a Deutsche Telecom, que estamos mais Coisas estrangeiras nestas coisas funcionam melhor. Uh, mas Pedro, muito obrigado por teres aceito vir cá com tanta prontidão. Ora, é essa, eu é que agradeço. Estamos muito curiosos e, e queremos conhecer melhor o que é que vocês estão a preparar para este regresso da Fórmula à vossa casa. Uh, é por três anos, até 2024 nesta primeira fase, depois logo se verá, uh, apresentaram uma belíssima equipa na terça-feira, uh, saudar a integração do João Carlos Costa e do Sérgio Veiga nessa equipa, que foram pessoas que ao longo dos últimos dois anos, os dois e três anos com, com o João, e já noutros anos anteriores, muito contribuíram para que muita gente seguisse a Fórmula 1 com maior atenção e maior carinho também, porque com o conhecimento que empregam as transmissões, fizeram-nos a todos gostar ainda mais de Fórmula 1, e portanto é bom vê-los ao teu lado. Uh, acho que também é bom para muita gente que se calhar não conhece tanto o teu trabalho na Fórmula 1, ver-te de volta à Fórmula 1, porque nos últimos anos tem estado mais ligado àquele jogo que mete uma bola. Uh, uh, mas tu já fizeste Fórmula 1 durante muitos anos na, na Sport TV. Muito bem, sim, sim. Uh, e portanto é, é também bom ver-te de regresso nesse papel uh, e portanto começamos aqui o Vasco esteve na apresentação uh, na Sport TV na terça-feira eu vi pelo feed remotamente uh, Vasco, vamos começar uh, por onde é que queres começar esta conversa tu que estiveste lá e que viste a apresentação em direto é verdade, boa noite Pedro uh, boa noite. obrigado uh, pela tua presença um, olha, em primeiro lugar, gostávamos de agradecer uh, o vosso convite na, na, no dia da apresentação. Foi, foi muito bom ver ao vivo o, o empenho que a Sport TV está, está a ter para, para trazer a Fórmula 1. Uh, eu eu sou-te sincero, a parte que mais me surpreendeu foi o facto de... E nós falámos disto de uma forma, e falamos aqui disto de uma forma aberta. Portanto, nós, nós, nós achamos que sentimos todos que, que a Fórmula 1 quando esteve na, na Eleven esteve bem entregue, a Eleven fez um bom trabalho conseguiu dinamizar o que é o produto da Fórmula 1, trazer uh, novos fãs, aproveitar esta, esta onda de novos fãs que existe e, 
e senti, uh, e também isso acabou, acabou por ser partilhado por várias pessoas, que a Sport TV quer continuar uh, a fazer bem e a fazer as coisas com, com um dinamismo muito interessante. Uh, gostei da, 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 da forma como vocês querem preencher o fim de semana, a semana, e, e fiquei muito surpreso com isso. Uh, Perguntava-te, Pedro, uh, uh, qual é para ti, neste momento, o principal desafio, tendo em conta a herança que existe? Olha, algumas coisas. Uh, primeiro, sim, uh, verdadeiramente ao point que o, o, o tratamento que foi dado à Fórmula 1 nos últimos tempos foi ótimo. Muito bom. Aquilo que fizeram pela Fórmula 1 foi excelente. Pela, pela Fórmula 1, pela divulgação até do... do do fenómeno da Fórmula 1, a Fórmula 1 viveu, vocês sabem isto melhor, melhor que eu, com certeza, viveu alguns anos de, como dizer, de, de, de baixa é popularidade, baixa popularidade, porque era o desporto das elites, como, como é que eu falo isto? Depois do Ayrton Senna era o, era o desporto que já não interessava a ninguém, depois foi o desporto das elites na altura de Schumacher, Hakkinen, etc., porque... Era, era um produto premium e era difícil fazer chegar às pessoas. Mesmo com o Tiago Monteiro a correr, foi, foi ótimo. A Sport TV começou, na altura em que o Tiago Monteiro ainda corria, foi ótimo chegar às pessoas, mas de alguma maneira havia uma certa elite ligada à imagem da Fórmula 1. Então o que aconteceu nos últimos anos? Apareceu esta nova geração das pessoas que acompanham a Fórmula 1. Foi, foi bem trabalhada nos últimos tempos. Alguém, eu vou perguntar a vocês, Alguém pode dizer que o produto foi maltratado nos últimos tempos? Acho que não. Da nossa parte, não. Não, não, não houve, acho que não há ninguém que se queixe daquilo que tem acontecido à Fórmula 1 nos últimos anos. Não, 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 não. Então, o que é que aumenta? A nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é grande, é muito grande, não há dúvida nenhuma. E o que tivemos na nossa apresentação foi precisamente a assunção dessa responsabilidade. Nós não, Desculpa, não podemos... o teu microfone está a roçar na camisola e às vezes fazem diferença. Não peçam para despir a camisola. Mas faz lembrar o Vasco. O Vasco é que volta e meia tem esse problema que o microfone fica a bater na lapela e, e interfere. Mas continua, desculpa. Espero que esteja melhor. Agora, não, não, podemos, não podemos fugir à responsabilidade do daquilo que se tornou mais do que o produto mediático em que se transformou o Fernão, que já é há muitos anos, mais a responsabilidade de levar às pessoas, aquelas que começaram a ver há menos tempo, mas também as que já vêm há mais tempo, a responsabilidade de não os perder. Nós não podemos perder estas pessoas, nós temos que mantê-las connosco. Estamos a falar das pessoas que começaram a ver agora, estamos a falar de pessoas como vós, que têm há muito tempo voz ativa, na opinião, no debate, na, na, na graça. Isto, tudo isto é uma graça natural. Acompanhar isto desta maneira, com esta paixão, é uma graça natural. O que, o que acontecia é que não havia estas ferramentas digitais antes, ou se calhar havia, mas não eram exploradas desta forma, e, e nós não podemos deixar cair isto. Ou seja, como é que eu explico isto? Nós não podemos achar que as pessoas agora esperam... Hum, Médio nível. Como é que, uh, vou tentar explicar-me um pouco melhor. Está difícil para um gajo de comunicação, não está fácil. Uh, vou tentar explicar-me um pouco melhor. Nós temos que almejar o melhor possível. O melhor possível. Pode não ser possível. O melhor possível seria a Sky, levar 80 pessoas para os grandes prémios. Não é possível. Uh, 
temos que almejar o melhor possível e a partir daí perceber dentro das nossas limitações o que é que é possível levar às pessoas e o que é que nós queremos levar às pessoas tudo tudo é que lá está tudo não pode haver uma pessoa a dizer-se ah eu não vi vou dar um exemplo solto eu não vi a regata das equipas no Canadá vocês sabem que há aquela havia aquela regata famosa entre as equipas no Canadá, no, no canal Os, do, nos últimos anos ganha, ganha pela McLaren porque tinha, fazia batota, não é? Tinha lá um remador olímpico. Péssima desculpa, de... tinha um, um remador olímpico. Péssima desculpa. E, e medalhado. E medalhado, não é não Não é admissível que haja uma pessoa que nos aponte o dedo a dizer vocês não deram isto. Então... Precisamos de estar em todo lado. Em todo lado quer dizer que precisamos estar com os fãs também. Então, o que é que os fãs precisam? De ver todos os ângulos de uma corrida. Vamos tentar levar-lhes todos os ângulos de uma corrida. Precisamos de ver todas as declarações, mal comparado, da Haas à Ferrari, da Mercedes à AlphaTauri. Precisamos de ver toda a gente. Certo? Temos que, temos que lhes dar isso. Então, isto que foi apresentado e que é, não sei, não sei se lhe posso chamar inovador, é, na apresentação disseram aquela expressão que foi dita na apresentação, tu pediste, nós ouvimos. Não é diferente disto. As pessoas pediram, nós queremos ter acesso a este tipo de produto premium, sem ter que abdicar de uma parte do nosso rendimento mensal, ou seja, temos que nos comprometer, mas de uma maneira equilibrada. É o, é o que está aqui. No fundo, é o que está aqui. E, voltando ao início da nossa conversa, é uma grande responsabilidade. É, também, se não fosse uma grande responsabilidade, se calhar não é por nós. É, como pequena, não é uma correção, mas como pequena é, emenda, se quiserem, o coordenador disto tudo é um rapaz chamado Pedro Ricardo Martins, que, que está desde outubro, a queimar neurónios, a pensar como é que isto vai chegar às pessoas da melhor maneira possível. E, e ele tem trabalhado, horas a fio, e a queimar os neurónios todos para, para transformar isto num produto de que as pessoas não se possam queixar. Acho que esta é a nossa responsabilidade. É um bom, é um bom princípio e, e tendo em conta que o interesse pela Fórmula 1 tem crescido muito essa responsabilidade de facto Uh, é maior do que nunca, acho que... Uh, nós podemos olhar para a Eleven e dizer que fizeram um grande trabalho, mas o ponto de partida da Eleven era diferente, porque veio de dois ou três anos maus da Fórmula 1 em Portugal, porque saiu da Sport TV, acabou na Eurosport 2, de, volta, depois acabou na Eleven, e portanto havia ali quase mas um ponto zero. não fizeram mau trabalho, não? Eu não estou a dizer não que fizeram, estou a dizer, não, não, dizer não. É que tiveram um ponto zero de partida, quase, e fizeram um excelente trabalho ao longo de três anos de trazer outra vez para a ribalta a Fórmula 1 em Portugal, aproveitar a onda do Drive to Survive, terem uma equipa muito boa que trabalhava o conteúdo e o produto e que o oferecia aos espectadores portugueses de uma maneira que se calhar não houve no passado ou se houve já, era, já tinha sido esquecido. Um, mas vocês agora já entram noutro patamar, que é, vocês já estão no nível Champions League e agora têm que se manter lá e lutar pelo, pelo, pela taça, não é? Uh, mas, mas é na verdade que, é, um, é um pouco do que tu dizes, sabes? Uh, porque aquilo que o, que o Pedro Martins, o Nuno Ferreira, me perguntaram de início foi o que é que as pessoas querem? 
que é que as pessoas querem? Quem vai subscrever este produto, o que é que quer? Quer isto, produto, live, obviamente, diretos, prioridade, diretos, presença no local, acompanhamento, a par e passo, quer envolvimento das pessoas. Quer isto tudo, quer um buzz relacionado com a Fórmula 1. Nós não podemos estar fora disto. Temos que estar com as pessoas, acompanhar as pessoas, acompanhar quem tem podcast para acompanhar a Fórmula 1. Onde é que isto era? Isto não era, isto era impensável há 10 anos. Não via isto. Há 10 anos nós não podemos estar fora disto. Mas eu fico contente por ver esse espírito e essa vontade. Havia algum receio de que o tratamento dado à Fórmula 1 fosse um bocadinho à moda antiga da Sport TV. A Sport TV também mas, tem mas isso, mas, e é, e é um monstro diferente. É um monstro diferente. E, portanto, em outras desculpa interromper, mas as, 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 um, o contexto é um pouco diferente. Sim, claro. Não quero remeter-me remeter a 17-18, porque 17-18 foram dois anos em que os direitos... Eu, eu não sei se consigo explicar isto de uma forma mais perceptível do que vou explicar. 17-18, os direitos não eram da Sport TV. Os direitos eram, do, eram, eram de outra propriedade. Simplesmente era a Sport TV que transmitia. E tinha as limitações que tinha um contrato. Não era nosso. Nós tínhamos uma obrigação de transmitir, etc. Antes, muito antes, e, e, e aquilo que se calhar a maior parte deste, vamos chamar novo público que acompanha a Fórmula 1 não sabe, a Sport TV fez pela Fórmula 1 mais do que tinha sido feito no pós vou chamar-lhe Indianápolis 2005 Tiago Monteiro no pódio etc o acompanhamento da Fórmula 1 não está sequer em causa aquilo que a RTP fez até essa altura não está em causa, nunca esteve em causa simplesmente chegou uma altura em que os fãs da Fórmula 1 fossem poucos ou muitos precisavam de ver mais, precisavam de ver os treinos precisavam de ver a qualificação na íntegra Precisavam de ver a corrida na íntegra, incluindo o pódio e as entrevistas, e precisavam de pessoas no local. A Sport TV teve isto tudo. Acontece que muita gente desta nova geração nunca viu isto. Seja por que motivo for, porque não era subscritor, porque lhe escapava a atenção, porque na altura não tinha o mesmo tipo de entusiasmo que tem agora pelas corridas. Isto escapava à maior parte das pessoas. Mas a Sport TV assumiu esta responsabilidade desde o minuto zero. Tinha o Tiago Monteiro na altura. Eu, eu lembro-me que a Sport TV teve fãs com o Tiago Monteiro nos grandes prémios. Não se fazia na altura. Teve fãs a acompanhar o Tiago Monteiro, a vida dele. Era tudo difícil. Eu tinha imensos compromissos na altura. Mas havia este tipo de acompanhamento. Claro que a Fórmula 1 ao longo dos anos e por muito por influência do Sr. Eccleston se transformou num produto premium pouco acessível porque lá está, isto foi dito na apresentação o Sr. Eccleston achava que quem tinha que pagar pela Fórmula 1 eram os senhores com mais idade e mais dinheiro que tinham que pagar pelo, pelo, pelo... É, Exatamente, bem visto é isso mesmo uh, tinham que pagar pelo acompanhamento da Fórmula 1 e não as novas gerações que nunca iriam pagar para ver, para ter um acompanhamento a par e passo deste, deste esporto. Se calhar a história confirmou-o em parte, mas desmentiu também numa parte grande. A nova geração que subscreve, por hipótese, Netflix, HBO, Disney, o que seja, também subscreve se for bem servido. Se for mal servido, ninguém vai subscrever nada. 
por isso, por isso, voltando ao início da nossa conversa, aumenta a nossa responsabilidade também. Brutal. Oh, Pedro, e, e diz-me uma coisa, agora vendendo, passando a bola para venderes um bocadinho o peixe, uh, e para quem não, não seguiu a, a apresentação que foi feita esta semana, o que é que a Sport TV se propõe a fazer? Tudo. Está <risos> bem, mas explica não. não. Eu, eu, tá. Pedro, uh, eu, 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 eu tenho que fazer um bocadinho mais gourmet. Mas eu tenho um pedido, porque eles vão fazer tudo, portanto eu tenho um pedido. Eu quero almoçar com o Fernando Alonso, portanto pode ser em qualquer circuito. Eu estou não é impossível. Não é impossível. Tratem não disso, é faça a subscrição há 10 anos. Vou, vou procurar detalhar o melhor possível. Nós temos o, o Pedro a coordenar-nos, o Pedro o Ricardo Martins a coordenar-nos a todos. O Pedro tem uma noção infinita do que é o fenómeno de levar produtos premium através da televisão às pessoas. Temos o João Carlos, temos o Sérgio. Não sei se viram, tiveram a oportunidade de ver hoje. Tivemos o Nuno Pinto no estúdio. É. Uh, uh, isto foi... Uh, até é difícil realizar o que aconteceu. Nós tivemos o Nuno Pinto em direto a comentar a apresentação do Aston Martin. Uhum. Até... É sério, na altura arrepiou um pouco. Dizer, bem, está a acontecer em direto na televisão uh, portuguesa. Temos o Luís Vasconcelos nos grandes prémios. Temos, este, temos planeado também ter esta série de... Temos o Zé Miguel Barros para acompanhar todos os temas que estarão ligados às partes mais polémicas da, do regulamento, da direção de corrida, se quisermos, independentemente do que vai acontecer até lá. E temos planeado envolver um número enorme de especialistas, profissionais, de pilotos, uh, especialistas de aconselhamento físico, regras, regulamentação, direção de corrida, Porquê? Porque precisamente queremos que, que a abrangência disto tudo seja muito grande. Então o que é o tudo? O tudo é garantir que se alguém subscrever o pack motor da Sport TV ou que seja subscritor original da Sport TV porque não está fora de hipótese que um subscritor da Sport TV, eu sou subscritor da Sport TV e gostaria de numa altura qualquer avulsa da minha semana de trabalho passar pelo canal um dos canais de motores da Sport TV e ver um feature, uma análise, um, um acompanhamento uh, sobre um ídolo do passado da Fórmula 1. Alguém que está ligado ao presente da Fórmula 1, mas trabalha nos bastidores. Então, o tudo tem que abranger isto tudo. Eu tenho que garantir que quem passa por lá, uh, pensem só aleatoriamente nisto. Alguém chegou a casa, tratou do, do, dos seus afazeres diários, sentou-se no sofá e passa pelo canal uh, da Sport TV que tem os motores. E fica agarrado a um feature, a um, a um programa, um magazine, um programa de estúdio que tenha um, um, um artigo de fundo sobre o Ronnie Peterson, que é uma figura que, que, que escapa à maior parte de, 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 das pessoas de nova geração. É, e passa por lá e vê um programa de estúdio em que as pessoas estão a conversar. Vamos imaginar que temos o Sérgio, o João Carlos Costa e o Pedro Ricardo Martins estão a falar sobre o, próprio, o próximo grande prémio. Quais são as exigências? Circuito de SPA. Vamos ter outra vez quatro horas a ver chover. Vamos ter um circuito de SPA renovado em algumas zonas mais escapatórias, etc. O tudo que eu quero, o tudo que eu fazia referência, que obviamente é, uma, é, uma, é metaforizado, o tudo que queremos levar é uma forma de envolver as pessoas a tal ponto que acontece comigo às vezes, vou-vos confidenciar aqui, mas acontece às vezes na NBA que eu preciso ir dormir, porque já não aguento mais e não consigo parar de ver 
o jogo da NBA, ou as 24 horas de mão, ou as 24 horas da tônica, eu preciso me deitar e não consigo, porque não consigo parar de ver. Por maldade que pareça, no fundo é isto que nós queremos, agarrar as pessoas de tal maneira que elas se sintam que, pá, valeu a pena estar aqui estas horas todas a ver isto. E em última análise, que seja porque se divertem, porque se divertem a ver isto. Divertam-se a ver... Porque, é, porque o conteúdo em si é engraçado ou porque as pessoas que estão a falar sobre isto estão a conseguir ter eh, não vamos nunca achar que vamos levar isto levianamente ao ponto de não tratar os assuntos sérios seriamente mas no fundo naquilo que é o lançamento do grande prémio mesmo a análise de um grande prémio que não tenha, que não tenha peso excessivo e que possa ser no fundo, que as pessoas possam dar por bem empregues o tempo. Eu tenho algumas, alguns amigos que se lembram da corrida de Spa do ano passado e que, disse, e que me confidenciaram e disse, pá, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu não fui para lado nenhum porque tive ouvir uns tipos quatro horas a falar de chuva e de Spa e de outras coisas. Isto, isto não cai do céu. Isto é feito por uns tipos que sabem do que estão a dizer e que são interessantes. Se for se forem umas pessoas desinteressantes a falar sobre o assunto, talvez ninguém fica agarrado a ver. Eu, eu não quero interromper a conversa, mas temos que ir aqui ao nosso fórum, só para esclarecer quem está a ver e, e contribuir para o fórum TSF, que como são muitas as mensagens que estão a chegar hoje, eu vou mostrando as mensagens todas e vou selecionando algumas que depois que leio o próprio e para eu ler as primeiras que selecionei. Aqui o Phantom Blaster, boa noite, a boa noite a todos, em especial ao Pedro Nascimento, que para mim é um dos melhores narradores de F1 em Portugal. E uma questão, os podcasts da Sport TV vão começar antes dos treinos de pré-temporada? Boa pergunta. Uh, boa pergunta. Uma coisa é certa, nos testes pré-temporada, embora eu ainda não saiba, nós ainda saiba o que é que nos vão deixar fazer nos, pré nos testes pré-temporada. A sério, vocês não imaginam isto. Não está fácil. Eu sei que vocês vão eu para o Barcelona. Que... Sim, mas o que nos vão deixar fazer... Vão, na verdade, vão à ainda penetra, não é? Vão à penetra. Aqui tem lá um é... montezinho ao lado. Não, pista, sabes. Não é? Eu sei, eu sei. Mas, certamente, não é permitido filmar. A realidade é esta. Não é, não é permitido filmar. E nós também não vamos fazer o, o contrapoder, se quisermos, de ah, vamos ali para o monte filmá-lo. Não faz muito sentido. E nós queremos fazer um trabalho competente, de lá, competente e pertinente, se quisermos. Ou seja, não vamos para Barcelona para dizer, estamos aqui. Queremos fazer um trabalho pertinente sobre o que se está a passar, quem é que está a andar, quem é que tem problemas, quem é que não tem, quem é que está melhor, quem é que não está. Mas tudo isto ainda está, novas regras, novos carros, tudo. Acho que as pessoas se percebem da, dos rigores que há no lançamento da nova época. Então, não sabemos ainda muito bem o que vamos fazer. Os podcasts sobre... Os podcasts vamos ter. Já agora, para quem não sabe, vamos ter, no mínimo, dois podcasts. Um no pós-corrida, outro no decorrer da semana seguinte, que vai envolver não apenas a Fórmula 1, mas num plano mais global, esportes motorizados. Para, para podermos dar voz a quem está nos esportes motorizados, para podermos também no fundo, chamar a atenção de quem... Imaginem que alguém chegou só pela Fórmula 1 e dizia-lhe, olha, o Mundial de Rally está-se a passar isto. O European Le Mans Series vai começar. O campeonato Indicar. Já viu quem é que está a correr no campeonato Indicar? Tem sido um espetáculo. Tudo isto, os, os ingleses têm uma expressão 
pomposa chamada cross-promotion, mas tudo isto ajuda, no fundo, os produtos a promoverem-se aos outros. Quando é que eles vão começar? Sinceramente, não sei. Gostava de vos dizer que começam já nos testes, mas eu, eu sinceramente, não sei. Vai depender muito do que a própria Fórmula 1 nos deixar fazer em Martim. Uh, pede só que uma parte o microfone continua a roçar porque tu me mexes muito quando estás a falar, o que é bom, uh, uh, mas uh, sempre que toquem a vão lá, vocês, vão, vão, conseguir, vocês vão conseguir que eu, que, que eu tire a camisola e mostre, será do Guaraná. De, deve, haver aqui um, deve haver aqui um certo público que quer te ver a tirar o casaco, uh, não, mas é só o microfone não. a roçar. Se segurares, se segurares a partida, já não, 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 não faz diferença. Prometo mexer de menos. Sei lá ver. Ok. Aqui a Clara diz que boa noite, o Pedro Nascimento é a voz de muitos dos bons momentos esportivos da minha vida e um dos motivos pelo qual quero tanto um dia narrar o desporto. Queria agradecer por aqui e saudar-vos. A Clara também faz o Vamos Falar de Fundo de Brivo, que é o podcast que gravamos a seguir aos grandes prémios de análise. E também tem o podcast da NBA, o Coast to Coast. E queria deixar esse cumprimento aqui. O Eduardo tem mais uma pergunta. Boa noite. Antes de mais, parece-me um muito bom pacote que criaram. Agora, porquê é que o pacote começa só no dia 28 de Fevereiro, tendo o WRC e o MotoGP a começar no fim de semana, ou com corridas no fim de semana antes? Obrigado. Tens resposta para o 28 de Fevereiro? É uma questão técnica? Sim. É, uma... é, é clara e o 28 de Fevereiro, é isso? Sim. A clara foi só um Perdi cumprimento? Que... Claro. Mas eu tenho que devolver, eu sou um cavalheiro, claro, eu tenho claro. que devolver o, o cumprimento, agradecer e eh, convidar a participar. Aquilo que eu me esqueci de dizer nesta introdução longa é que nada disto é possível sem envolver toda a gente, vocês, obviamente, envolver eh, um dos planos que a Sport TV tem, que é muito claro e que foi explicado na apresentação, é criar este sentido de comunidade haver uma comunidade que ela seja tão grande quanto possível, tão abrangente quanto possível, para ter esta gente toda envolvida no debate. Vocês, quanto tempo perderam no pós-Abu Dhabi do ano passado a debater o que aconteceu? Quando, não sei, ainda não acabou? Ainda não acabou? Ainda <risos> esta Era. semana tivemos falado isso? <risos> Exato. Exato. Portanto, nós não podemos estar fora disto. Nós queremos envolver esta comunidade mais acesa ou menos acesa que seja a discussão. Nós queremos que estas pessoas estejam a debater connosco. Opiniões mais acaloradas, menos acaloradas. Quem gosta mais deste, quem gosta mais daquele. A sério, não me diz respeito. Ter que decidir quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Eu quero é promover o debate. Que seja um bom debate, equilibrado de preferência respeitoso, o limite é o respeito pelos outros, e por isso, claro, agradeço os votos e contamos com a presença de todos, como continuamos a contar sempre. Esqueci-me, 21? O Eduardo é sobre a questão do PEC Motores começar no dia 28 de okay. fevereiro, quando já há corridas do WRC e MotoGP antes Certo. O PAC depende dos operadores, é uma questão relacionada com as operadoras, as três operadoras lidam com, com, com o Paco Motores e com o Sport TV. Não impede de falar com as operadoras e tentar perceber se há uma solução avançada. Como é que, como é que eu explico isto? O, o preço apresentado implica uma fidelização e eventualmente falar com os operadores e perceber se essa fidelização pode ser antecipada ou 
se não há hipótese e é preciso ativar via o preço sem fidelização e só depois ativar a fidelização. Eu confesso que está fora, completamente fora da minha esfera perceber se é possível fazer isto ou não. Por isso, o único conselho que eu, que eu posso prestar é falem com os operadores. Sim. A sério. Sim. E não só, e deixar que sejam eles a tratar disto. Porque não, não é uma não, 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 mas podia, nós, podia ter essa informação, podia ser... Podia, podia haver aqui uma lógica organizacional também, de preparar os canais para ter os conteúdos motores todos alinhados. Para ah, mas, ter, mas depende dos operadores, é mesmo isso. Ok, muito bem. Mas está aqui outra pergunta, não sei se sabes, mas fica aqui. O José Silvestre está a perguntar se haverá transmissão pela app como na Eleva na Via, por exemplo. Não sabes. Pela não app fiz. da Sport TV. Se a transmissão de, do PEC Motores funciona na app da Vocês Sport TV. Vocês não imaginam o que é que está a ser preparado na app da Sport TV. E não posso dizer mais do que isto. Pronto, então já falamos mais à frente <risos> sobre a app da Sport TV. <risos> O Ruben está aqui a dizer boa noite a todos. É pá, se o Pedro narrar a Fórmula 1 como narra os jogos, é pá, é incrível. Eu pessoalmente nunca vi o Pedro na F1, mas acredito que vai ser muito bom. Curiosamente, eu só vi. Oh, o mas é pena. <risos> é pena, porque foi eu comecei na F1. Pois, eu, lembro, eu conheço da Fórmula 1, não conheço do futebol. Sim, sim. Uh, mas o Ruben está motivado. Um... Tenho pena, porque houve, houve grandes prémios épicos, épicos, absolutamente épicos, não só na Sport TV, houve também depois em, em 2016 no Eurosport 2 Extra. Um, houve corridas épicas, houve outras que não foram tão épicas quanto isso. Passei um... um houve, houve uma corrida que eu não gostei de ter feito, por motivos óbvios, que foi o Japão, a corrida de Japão em que o Júlio Bianchi teve o um acidente dele. Dentro do... Uh, Tendo em conta que eu não gostei nada de ter participado nesse dia, aquilo que a Sport TV fez, a Sport TV fez nesse dia foi notável. Teve no ar o tempo todo até se perceber o que tinha acontecido. Porque eu acho que vocês devem lembrar-se, não era muito claro na altura aquilo que tinha acontecido, não havia imagens claras do que tinha acontecido e nós estivemos no ar todo o tempo até se perceber que o assunto era... Tinha-se percebido que o assunto era sério, mas até se perceber realmente o que é que tinha acontecido. Não foi um, um dia bom para ninguém, como é, como é fácil de perceber. Mas eu comecei na Sport TV... Bom, eu comecei pelas corridas, ponto final. O João Carlos Costa, o João Carlos Costa conhece-me... Que, que aproveito que ele cumprimentou-nos à bocada. Boa noite para os três, que está nos ouvindo com interesse. Não vejo... Não vejo há imenso tempo, aí desde as seis da tarde. É, deve estar com uma saudade boca. <risos> Deixa-me só uh, talhar aqui um bocadinho para dizer. O João Carlos Costa conhece-me há imenso, há imenso tempo. Não dou comigo ao colo, mas quase. E há um dia em que ele diz, olha, tu eras capaz de fazer isto. Isto era transmissão de corridas. E eu disse, não, não era, não era. Anda cá, anda cá. E, e levou-me para fazer, vejam bem, uma transmissão de GP2, correu ao Hamilton, correu ao Nelson Piquet Júnior. Vejam bem há quanto tempo foi isto. 2007, uh, e, 2008. 2008 e foi ele, eu comecei no Eurosport em 2006 e comecei a fazer as corridas com ele precisamente por aí. E portanto, se há alguma responsabilidade nisto tudo é dele. Dele, João Carlos Costa. Uh, o, o que eu fiz na Sport TV desde o início, e, e, e notem que eu apanhei a Sport TV numa altura ótima para, para quem gosta de Fórmula 1, porque apanhei seis campeões do mundo em pista, Corridas incríveis que houve nesse ano, seis, seis vencedores nas seis primeiras corridas de seis construtores diferentes, foi absolutamente épico. 
simplesmente não havia o uh, alerta que existe da comunidade em geral para a Fórmula 1 que existe hoje. Então, uh, eu, se eu tenho isto, quem é que falou no futebol? Na, na minha ligação com o futebol, uh, eu, eu não consigo discernir uma paixão da outra. Eu sempre gostei muito de futebol, joguei futebol a um nível miserável, <risos> fui péssimo, jogar futebol. Não foi no Damaense, foi no Monte Real de Tires. Uh, acho que ninguém lá se lembra de mim. Não é? Fiz corridas, fiz corridas informalmente, fiz corridas de carro, fiz corridas de troféus, etc. A minha primeira verdadeira corrida em circuito foi chefiada, o Eduardo Freitas, que agora está na, na ordem do dia, por motivos que nós conhecemos, foi o diretor de corrida nessa prova. E eu, no final, pensei duas vezes se me ia queixar a ele ou não. Diz, ó, oh, senhor Eduardo Freitas, meteram uma porta do carro dentro e você não fez nada. Mas acho que não. Achei melhor não dizer nada, não. Não fizeste bem. Achei melhor não dizer nada. Achei melhor não dizer nada, porque eu próprio iria ser penalizado por ter ido queixado no final. Estou a brincar. E, 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 portanto, estas duas paixões, eu tra transporto-as em conjunto. E o que eu faço... Eu não sei fazer diferente, para ser sincero convosco. Eu, eu não sei, eu fiz muita coisa diferente no Eurosport, para, para ter uma ideia eu fiz corridas de nós puxados por cães obviamente é ninguém se lembra disso eu gosto de ver eu, eu... Eu, uma hora eu, gosto e meia é de eu gosto de ver corridas de camelos eu sou um tipo um bocado esquisito nesta coisa eu, eu não sei se sei fazer as coisas com menos dedicação, se quiserem, vá. Não sei se é esta a expressão certa. Porque eu já falei nisto em outras ocasiões. Há momentos em que eu consigo identificar que aquilo que eu fiz foi horrível do ponto de vista da, do, do espetáculo em si. Estou sempre o mesmo exemplo. Eu fiz um Milan Crotonic, foi um jogo de futebol que acabou 0-0 e foi provavelmente o pior jogo de todos os tempos. E acho que não ficou na memória de ninguém, mas já fiz outras coisas que, que, que se fizeram elas próprias. O, o evento em si, as corridas de Fórmula 1, fazem as transmissões de Fórmula 1 quase que se, falem, se fazem elas próprias. Tendo o João comigo, tive o Zé Miguel Barros durante anos aqui comigo, tive o Tiago Monteiro, Felipe Albuquerque, Félix da Costa. Aquilo passa num instante, porque quando nós estamos envolvidos no, 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 naquilo que estamos a fazer, aquilo passa num instante e o objetivo mais importante que eu consigo discernir nisto tudo é não dizer disparados. É difícil. E eu acho que vocês têm é... essa percepção. É muito difícil. Sim. É muito difícil. É uma missão muito difícil. Quem nunca passou por isto não faz ideia. Porque nós estamos a lidar com um evento esportivo que está uh, a decorrer naquele momento, a interpretar o que está a acontecer naquele momento e, e notem que na Fórmula 1 são coisas que decidem ao milésimo de segundo. Quem achar que isto é fácil, venha cá fazer, sinceramente. Quem achar que isto é fácil. Uh, se eu não puser toda a minha paixão no que estou a fazer, determinação, alegria, disponibilidade, o que quiserem, não estou lá a fazer nada. Uh, e, e, portanto, uh, se falam da paixão do futebol ou da Fórmula 1, no fundo vai dar a mesma coisa. Se quem está a ver e a acompanhar aquilo que eu estou a dizer, se sentir minimamente, minimamente entretido com aquilo que está a ver e a ouvir, já está ganho. Sério, já está ganho. É o melhor possível. 
Mas tens noção que há uma, toda uma nova geração de fãs de Fórmula 1 que nunca te ouviu é. comentar a Fórmula 1. E, portanto, vai ser é. uma novidade para eles no, no Grande Prêmio do Bahrein, no dia 20 de Março, quando os semáforos apagarem, ouvir-te a, a narrar a, a, a corrida até à primeira curva. Estás a ver? Vamos, é. vamos sempre remeter-nos àquilo que eu disse no início. Responsabilidade. Claro. E nós, 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 eu em particular, o, o que é que eu preciso de garantir que estas pessoas não se sentem fraudadas. Ah, e agora está aqui este rapaz a dizer estes disparates, não diz nada de jeito, e o outro que está com ele também não, não diz nada de jeito, e a cobertura está a ser horrível. Isto é a responsabilidade do que temos que fazer. Estas pessoas, as que nunca ouviram, as que vão ver pela primeira vez, as que foram trazidas pelos amigos e as que foram trazidas pelo, pelo podcast, e as, e as que acompanham, vamos falar de fumo e nunca viram Fórmula 1 na Sport TV, dizer sim senhor, está aqui este rapaz e os que estão com ele, vale a pena estar a acompanhar ah. Pedro, diz-me uma coisa, como é que nesta temporada que muda tanta coisa e depois de, de, da temporada que tivemos como é que tu olhas uh, para esta nova era da Fórmula 1 como é que quem é que são para ti os favoritos? Tenho algumas uh... Tenho muito entusiasmo e algumas dúvidas. Um, entusiasmo, obviamente, porque uh, percebendo até aquilo que o Ross Brown e o Sr. Tom Basis não foi um aerodinamicista muito bem sucedido na Ferrari, mas pelos vistos conseguiram, ele e o Ross Brown desenharam um livro de regras muito interessante no sentido de transformar a Fórmula 1 mal comparado num espetáculo em que todos podem ultrapassar todos. Vocês sabem que isto vai ser difícil. Uh, respeito esta, este, este espírito deste regulamento as próprias equipas e não vi nenhuma a protestar contra o regulamento que é só pode ser um sinal positivo ninguém protestou frontalmente contra o regulamento mas tenho algumas dúvidas sobre uh, eventualidade de haver uma surpresa uh, remeto-me a 2009 quando o Ross Brown na altura conseguiu surpreender toda a gente com, vocês lembram-se da história do, do difusor duplo do Brown, que a última análise ajudou o Button a ser campeão do mundo, foi uma solução que não foi exclusiva do Brown na altura, mas foi aproveitada da melhor forma pelo Brown. Então, eu acho que hoje em dia é mais difícil acontecer uma surpresa dessas. Dito isto, também acho que com este regulamento e o facto dos carros atuais, os carros de 2022 deixarem de ou passarem a ter a história da, da, da canalização do ar, da criação do, do efeito solo mais aprofundado etc beneficiar quem sempre trabalhou com um carro como é que eu digo isto sem, sem estar a complicar acaba por ajudar quem sempre trabalhou com um carro menos alto ao solo o que é que eu quero dizer com isto? A Red Bull, vocês lembram-se do detalhe, um dos detalhes que fez da Red Bull ser o Red Bull ser realmente excelente no ano passado? Sim, o adaptar-se a estas novas, às regras de corte do, do fundo plano e o facto de ter um rake acentuado, isso ajudava na, ajuda na adaptação. 100%, nem mais. O rake acentuado e a adaptação às regras fizeram do Red Bull um carro super eficiente, excelente. Uh, uh, ainda para mais com, com o input dos pilotos para se tornar um carro uh, super competitivo 
uh, adaptado às características de condução de cada piloto. Então, este ano, em princípio, posso estar enganado, mas este ano, em princípio, não há rake nos carros. Não há, não, há, não há sistema de, de ativação de uma, de uma área de depressão nos carros, porque os próprios túneis Venturi e o fundo plano do carro já vão criar essa área de depressão originalmente. Então, quem é que vocês acham que está em vantagem tratando a partir de uma folha em branco de um carro com estas características? Eu acho que é a Mercedes. Sinceramente, acho que é a Mercedes. Trabalhou durante anos a desafio com um carro com estas características. Quem é que pode contrariar? Ferrari. Tendo um motor tão bom quanto aquele que já começam a antecipar que pode ser. Ou a Red Bull, com o truque que o Adrian Newey tenha escolhido ou com este renovado entusiasmo que a onda tem do, 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 a ponto de chegar a, a dizer nós vamos embora, adeus, até para o ano afinal não vamos embora assim tão depressa porque sempre vamos continuar a fornecer-vos isto a partir do Japão e vocês aplicam a partir da Europa e termos uma época fenomenal, sensacional, que seria o meu maior desejo com pelo menos três unidades de potência em luta pelo menos três unidades de potência em luta pelos pódios, pelas vitórias, pelos melhores lugares, etc. Não sei se vamos ter Alpine nessas condições. Tenho dúvidas se a McLaren vai lá chegar. Se me perguntarem se alguém é favorito, eu diria que a partida favorita é a McLaren. Mas Red Bull tem o Max Verstappen e tem o Adriano e nunca sabemos. Muito bem. Portanto, tu apostas que a Mercedes vai, vai ganhar, eu aposto que a partir Eu não, eu não digo que vai ganhar, eu digo que vai começar melhor. Acho vai que vai começar, começar melhor. melhor. Eu, eu acho que a partir de uma folha em branco aposto mais no senhor New do que na Mercedes. Porque eu não me esqueço um que a Mercedes, a Mercedes demorou 5 anos a construir o sucesso que teve a partir de 2014. Não foi da primeira hora. E nisso a Red Bull parece-me que é uma equipa com mais capacidade de reação para superar as dificuldades iniciais se existirem uh, e depois tem, tem o gênio do Adrian Nui que continua já, já devia estar reformado várias vezes e continua a voltar para salvar a equipa e ainda no ano passado se viu isso uh, e portanto estou curioso eu, a minha aposta aqui é, é os quatro construtores são as equipas que eu acho que vão estar lá para cima Mercedes, Red Bull, Ferrari e Alpine e acho que os outros vão demorar um bocadinho mais a apanhar o, o ritmo da coisa, porque estes quatro estão a fazer tudo à medida deles, não é? E, e o resto tem que se adaptar é ao mais. que os outros lhes oferecem. Uh, Basta, não sei se querias fazer alguma pergunta há bocadinho, senão eu tenho aqui mais que perguntas do fórum. Não, 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 não passa para as perguntas, deixa-me só, só acrescentar também. Eu tendo a concordar convosco, mas acho que uh, isto muda tanto que pode haver um golpe de asa que ninguém está à espera. Não, estou, acho, não acredito, acho que é pouco provável, mas pode acontecer. E, e eu acho que isso torna tudo isso, toda este, esta nova temporada, muito, muito atrativa. É? O, o que para nós fãs é, é ótimo. Corrida, perguntas, Saliana, então. Então vamos lá, aqui algumas perguntas. Uh, aqui o Daniel Duarte está a perguntar para um hábito consumidor de podcast para, pode haver um esclarecimento de como será o formato dos mesmos por parte da Sport TV há um de Fórmula 1, há um de motores mas vocês já têm algum Sim. conceito de como é que querem fazer cada um dos podcasts? Não basicamente o podcast dá-nos uma liberdade que os, os o formato estúdio não tem o formato estúdio é estanque 
tem uma hora para começar, tem uma hora para acabar. O podcast não tem. Qual é a ideia dos podcasts? É ter toda a gente a participar. Pode não ser toda a gente ao mesmo tempo, pode ser esta semana uns, a próxima semana outros, etc. Mas é ter isto que nós estamos a fazer aqui, debate. Quem é que acha que está melhor, pior? Quem é que se portou mal? Quem é que não se portou mal? O podcast de debate sobre o Grande Prémio estará muito mais amarrado a um tema. Esse é o do domingo. Eu, é o do domingo. Esse não vai ser o domingo, Quer... mas há um à terça-feira. Sim. Esse. Sim. Okay. O terça-feira é mais abrangente porque irá lançar um, a semana de competição até o fim de semana. Se há um rally, se não há um rally, se há a corrida de LMS, se há a indicar. Uh, enfim. Vamos pôr por hipótese que há uma corrida do Campeonato Nacional e está a ser decidido um campeonato. Queremos ter essas pessoas também envolvidas, que está a lutar pelo título, etc. É muito mais livre, daí também ser um podcast, muito mais livre eh, do que estar amarrado a um formato televisivo do curro, ponto final. Eh, por isso temos também esta liberdade. Eh, o planeamento dos podcasts eh, preside é um detalhe, é, um, é, um, é uma linha, só tem uma linha escrita, foi Pedro Ricardo Martins que disse, nós temos que debater tudo. Tudo, temos que debater tudo. O que é que é interessante? Todos estão a falar disto, temos que falar disto. Querem que nós falemos disto, temos que falar disto. Nós temos o Pedro, o Luís está nos grandes prémios, o Nuno Pinto vai entrar connosco a toda a hora, a todo momento, sempre que ele tenha disponibilidade para participar. Temos pera, o Sérgio, pera, 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 o pera, pera, aqui uma pergunta, Eu tenho aqui uma pergunta, que já respondeste antes de a fazer. Uh, estavam aqui, né, deixa-me só encontrar rapidamente e já vais continuar o teu raciocínio desculpa lá Pedro, por falar do Nuno Pinto é possível esperar que ele faça parte da equipa nos fins de semana de grande prêmio de Fórmula 1 ou será uma participação mais ocasional? não, não é o que falta perceber é o que falta perceber, porque na apresentação não se falou de Nuno Pinto uh, mas uh, há todos os indicadores de que vai fazer parte da equipa e falta esclarecer como só, só para vos dar um, um pequeno... Atalhar um pouco. O Nuno Pinto hoje mesmo esteve nos estúdios da Sport TV a acompanhar em direto o lançamento do Aston Martin. E a comentar. O que é que eu quero dizer com isto? O, o Nuno Pinto... A excelência que ele tem... Acho que eu não preciso falar disto. Toda a gente sabe que ele é excelente. Em tudo. Ele já colaborou connosco imenso. Já fez corridas comigo, DTM, se calhar ninguém se lembra. Já, já, pronto, mas uh, pouco importa agora. O Nuno tem uma profissão, eu não posso uh, depender, não é depender, eu, eu não posso ter o Nuno às há, horas há condicionantes. <risos> há condicionantes. É é? Ele tem um emprego a tempo inteiro, tem, tem um certo. projeto empresarial também, que está a gerir e que está a correr bem, e isso ocupa-lhe muito tempo, além de que está sempre a viajar, não é? portanto, isso piora mais a coisa. Uh, a questão é tentarmos, primeiro, é haver a confirmação que ele vai estar mesmo no projeto e vai fazer parte da equipa, porque não ficou claro na terça-feira, uh, e depois uh, perceber com que frequência que vamos ter o Nuno convosco. Okay. Se é que já sabe. Uh, uh, tentando simplificar, tentando simplificar, o Nuno não, o Nuno não foi uh, apresentado como parte da equipa porque ele não estará residente connosco no estúdio, na verdade, não é? Não está nos grandes prémios. E eu, a participação... O Nuno está no elenco dos experts, especialistas, seja em que áreas for, condução, coaching, preparação física, 
análise, acompanhamento, o que quisermos. Está no, está no elenco dos especialistas, verdadeiros especialistas, que participam, e, e neste caso não é quando nós queremos, é quando eles podem. Eu não posso pedir, eu como não sei a que horas vou gravar o podcast domingo, não posso pedir ao Nuno, Nuno, tem que estar disponível a esta hora, e ele está a viajar, não é? Não posso ter este compromisso com ele, é, o Nuno sempre que possa entrar e queira participar, vai ter a antena aberta, não há dúvida nenhuma. Será um dos nossos especialistas de acompanhamento da Fórmula 1, não há dúvida nenhuma. Temos outros, não foram desvendados na altura, não vão ser agora também, temos outros eh, que vão estar connosco permanentemente esta época que, toda de nenhum março. Delas, nenhum nos dá assim... Um... Não pinto. Não, esse já, um sabíamos, pinto. Esse já sabíamos, vimos hoje não, à tarde, mas mais. Contei-vos agora. <risos> Estou bem, vou-vos dizer... Vou-vos dizer um especialista que vamos ter connosco. João Carlos Costa. A sério? Surpresa. Mas como? Não, não é uma joia de gente. Vocês não fazem ideia que ela é. É uma joia de gente. Temos que trazer cá o podcast de vez em quando. Um dia. Um dia. Perguntem, perguntem. Tragam-no cá. Não sei se ele cá esteve alguma vez. Ouvi dizer que esteve cá há 48 horas. Não sei se ele não. cá esteve alguma vez. Mas perguntem-lhe uh, como é que é ver uma corrida de dragsters ao vivo. Deve ser muito giro, eu gosto disso. Pois, sim, depois põe, um gajo... põe a gravar e ele fala durante três horas. Se for três horas, estamos bem. É bom, é verdade. E ainda há cá sete para gravar. Uh, aqui o Alan Rosa está a perguntar se o PEC Motores é possível subscrever só o PEC Motores sem ter que subscrever os dois canais todos. É o propósito do PEC Motores, é dar essa oportunidade a quem só quer seguir os motores ou neste caso a Fórmula 1 de poder aceder de uma forma mais acessível e mais barata do que ter a obrigação de comprar todo o PEC Sport TV que, que inclui futebol e todos os outros esportes e modalidade portanto o PEC Motores vai ter todos os esportes motorizados que a Sport TV tem os direitos de transmissão Fórmula 1, MotoGP, IndyCar, WRC uh, DTM e estou esquecendo de algum MotoGP Não, MotoGP. falta imensa coisa Faltam coisas aí. Pô. Ah, tem, é... tem a Le Mans Series, tem, portanto, tem, mais, tem mais umas poucas coisas, está tudo no site da Sport TV, podem ir lá ver, mas inclui todo, acesso a todos estes conteúdos que passaram a estar nos canais 4 e 5, ou 5 e 6 da Sport TV daqui para a frente. Sim, 4 e 5 acho eu, mas não tenho a certeza ainda. Muito bem. O Ricardo Borges estava aqui a perguntar se há maneira de aceder ao PEC motor sem ter nenhuma box operadora associada. Essa é a limitação da coisa. A uh, Sport TV não tem OTT e, portanto, uh, há a obrigação de subscrever via o operador cabo, neste caso nós, meu ou Vodafone. Uh, quem tiver novo, como é o caso dos meus pais, já não poderá fazer. Uh, e quem não tiver operador de cabo em Portugal também não poderá fazer. Uh, aqui o André Santos está a perguntar boas noites, cheguei só agora e não sei se alguém perguntou isto, mas quanto ao WRC vão passar as etapas todas, ao contrário do, do Monte Carlo, depois só os resumos das etapas se tens resposta não, 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 peço desculpa mas não está certo então conta-me peço, como é peço que é. desculpa mas não está certo, o Monte Carlo começou a ser acompanhado na semana do lançamento do Monte Carlo com apontamentos diários entrevistas, pilotos, lançamentos antevisões, etc o Monte Carlo teve transmissões em direto das classificativas. Eu acho que é um exercício importante consultar as redes sociais da Sport TV ou o site da Sport TV, que é onde está o guia de programação, porque o Zé Manuel Costa teve horas, e estou a falar horas, não foi uma coisa... 
esporádica, esteve horas em direto a transmitir as consecutivas. E a maior parte dos ralis, eu não vos quero dizer que são todos, porque não, não posso jurar a pé juntos agora, a maior parte dos ralis tem transmissões em direto diárias, tem resumos diários, e a maior parte deles tem o shake down, não é o shake down, desculpem, o, a power stage transmitida em direto. Portanto, não, não, o acompanhamento do WRC é sério, não é uma brincadeira. Uhum. Muito bem. Tenho aqui mais Só... perguntas, desculpem lá. Uh, aqui uma do Samuel Vicente, a perguntar se a Sport TV vai transmitir o GP Confidential. Eu acho que vi na grelha de programação vai, da Sport TV, é, que foi é, apresentada, que isto passa para a Sport TV. Uh, o Rogério Silvestre está a apontar a F3 e F2. Vocês vão transmitir as corridas todas? Tudo. Uh, Não treinos, é só corridas, treinos, tudo. Treinos, tudo. corridas, muito bem. Tudo. Aqui o Carlos Tradinha, só mandar um abraço que... Carlos Tradinha! Está comprometado de oh, França. Não sei. Em França. Tem França. Não, sabe se tem... não sei se ainda tem net para nos ver esta hora, mas espero que sim. Um abraço para ele. E aqui a Sara Ribeiro, que também veio, faz parte da família do Vamos Falar de Fundo e Brief, que é dizer que está no grupo das pessoas que nunca ouviu o Pedro narrar a Fórmula 1, mas que está a ver que, para além de bom comunicador, é um apaixonado por Fórmula 1 e por isso a expectativa está alta. Portanto, acabaste de aumentar a tua própria responsabilidade só por vires aqui é ao podcast de teres que oferecer ainda mais qualidade agora à Fórmula 1. Eu não vou tirar a camisola. <risos> Porque há crianças a ver e eu não quero crianças com problemas, com distúrbios por causa de tirar a camisola. Se nunca viram, vejam só uma vez. Depois podem, a sério, podem mandar mensagens a mim a dizer, és horrível, cala a boca. E eu, acato. A sério, juro. Não, até tenho uma sugestão a quem não ouviu, Pedro, que vai ver, por exemplo, eu acho que pelo menos há, um, há, um, há algum tempo vi, encontrei isso no YouTube. Não sei se ainda lá está, porque estas coisas às vezes depois desaparecem. A transmissão inteirinha do Grande Prémio do Brasil de 2016, narrado Ui. pelo Pedro e pelo, pelo João Carlos Costa. Já não lembro qual era o piloto convidado, mas... mas... Foi um grande prémio dos melhores que, que houve, com imensas interrupções e imensa chuva. E, e onde é, é falado muitas vezes como uma das melhores corridas do Verstappen, mas por acaso quem ganhou foi o Hamilton. Exatamente. Uh, Deixa essa sugestão. Uh, vejam se puderem. E, uh, a sério, critiquem, digam mal, sobretudo se forem do João Carlos Costa, podem dizer mal à vontade. Sim, ele gosta muito disso e... <risos> Faz gala que se diga mal dele. Oh, é impossível, uh, o rapaz, não é impossível dizer mal dele. Então, ele é o melhor de todos, pá. não é impossível. Uh, vocês, durante as transmissões dos, dos grandes prémios, vai ser tu, o João Carlos Costa, e depois disseram que seria um piloto que vai alternando de corrida para corrida. Isso não é só, é um especialista, vai ser um especialista. Vai okay. ver um especialista. Eu, eu, eu ia me queixar um bocadinho aí, portanto, se me estás a dizer que vai ser mais do que piloto, já fico mais contente. Porque eu às vezes com pilotos, não é que não tenho algo contra os pilotos, e gosto muito de ouvir pilotos a comentar, mas uh, em Fórmula 1, sobretudo, uh, aquilo que eu mais vejo quando temos um piloto a comentar é não querer comentar porque está a falar de colegas e, e, e envolve patrocinadores que também os têm e envolve equipas a que estão, podem estar ligados uh, e às vezes uh, falta a capacidade de ter a comentar pessoas que dizem como bem. Era uma das coisas boas, por exemplo, que o Sérgio Veiga e o João Carlos Costa tinham na, na Eleven, que era, às vezes, davam-nos perspectivas diferentes sobre a mesma coisa que estávamos a ver. E muitas vezes, quando tens um piloto, não há perspectiva à vida daquele lado, porque eles não se querem atravessar 
a comentar sobretudo coisas mais polémicas, não é? Porque as coisas mais normais é, eles nós, comentam. Nós, nós queremos que os nossos pilotos sejam... tenham sentido crítico. Critiquem o que têm que criticar, elogiem o que tenham que elogiar, mas que não tenham... não tenham amarras, se quiserem, e, e digam aquilo que pensam, na verdade. Mal ou bem, a Sport TV tem uma experiência grande Vou, vou, vou me desviar um pouco do rumo para dizer que no futebol apesar das pessoas acharem que há comentadores que são mais deste ou mais daquele, a Sport TV tem uma experiência grande de ter comentadores que comentam tudo os clubes todos, as competições todas e procuram ser imparciais na Fórmula 1 não deve, não pode ser diferente, os pilotos que vão estar connosco vão dar a sua opinião a opinião obviamente que será deles e, e que iremos respeitar reservando-nos sempre o direito de poder contrapor, contrastar, perguntar se, se, se acham que é assim um assado, mas serão os especialistas que nos vão ajudar a dar uma visão diferente daquilo que está a acontecer. Vai haver momentos em que vai ser mais polémico, mais controverso, menos controverso. Mas isto também faz um pouco a magia e o interesse. Se fosse tudo igual e desinteressante, não havia tanta gente a acompanhar, não é? Portanto, a ideia de ter os especialistas é ter uma visão profissional sobre aquilo que está a passar. Visão profissional sobre o que está a passar. O João Carlos Costa, Sérgio Veiga, Luís Vasconcelos, são profissionais que sabem perfeitamente o que estão a dizer. Não é isso que está em causa. O que a Sport TV pretende é ter uma pluralidade tal no acompanhamento do, do acontecimento em questão, no caso da Fórmula 1, que as opiniões sejam tantas que depois cada um formula a sua opinião consoante aquilo que eles disseram ou contra aquilo que eles disseram, é indiferente. A opinião de um profissional será a opinião de, que é de alguém que entende o fenómeno das corridas com a sua experiência profissional e que acha que deve passar essa experiência, opinião, etc., para as pessoas que estão a acompanhar se há um piloto eu acho, eu, eu sinceramente não me lembro de, de, de haver um piloto que, ti, que tivesse constrangido sério, estou a falar sério agora num, num, num piloto que estivesse constrangido a emitir uma opinião em função de um amigo ou de uma marca sério, eu não me lembro disso não, não, não me perdoem não estou a dizer para... que aconteceu contigo ou que deixou de acontecer estou a dizer que Há, há situações em que isso acontece e que se vê notas que, sobretudo na Sky Sports de volta e meia, vemos isso. Especialmente ah, bem, um não tinha senhor. percebido. Desculpa, tens razão. Desculpa, desculpa. Peço desculpa, não, não tinha percebido uh, que, era, que era esse o enfoque, sim. Uh, uh, eu, eu, eu acho que não... piloto português. Não, não tenho nada a apontar a, a nenhum deles. Ah, e, e se bem que acho que o Pedro Lamy podia falar mais. Mas isso sou eu. Uh, o, o Pedro, atenção eu acho que vocês não os conheceram não o conheceram nos anos 90 é excepcional aquilo, aquilo, a capacidade de comunicação que ele tinha nos anos 90 e o que tem agora é absolutamente excepcional mas repara, o Salviano faz esta comparação com a, com, a, com a Sky Sport porque é essa a nossa comparação que nós queremos que, 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 que a Sport TV seja, não é? e, e por exemplo, claro. eu acho que o tipo de intervenção que vocês fizeram hoje com, com o Nuno Pinto é um bocadinho esse estilo, não é? que é estar sempre em cima do momento e lá, mas só, só pegando aqui um bocadinho o que o Salviano está a dizer, está a dizer e, 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 e concretizando um bocadinho mais, sem dizer nomes como é óbvio que não estamos aqui para, 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 para ferir as suscetibilidades de ninguém 
eu lembro-me, quer no, sobretudo até nos tempos do Eurosport Exeter, que vocês tinham sempre um piloto, havia dois ou três que eram muito mais dinâmicos e que tinham uma capacidade, isto já não tem a ver com experiência, tem a ver com capacidade de comunicação. Ou seja, a capacidade de, não é estar ali em chichouriço, mas de, de fazer da conversa, Uh, são skills que se têm, não é? Tu estavas a falar do, do, do em concreto do Pedro Lamito, todos nos lembramos em, em 93 que o Pedro Lamin era um miúdo tímido uh, posto em frente de, dos muito lobos, não é? Mas muito Sim, rodado. eu não, não estou a dizer o contrário, não estou a dizer o contrário. E que hoje em dia... Não, é era o reclamo, pá, já, já, já não te lembro. Posso ter cara de miúdo, mas sou muito rodado. Sim, cara de sim, miúdo. sim, lembro perfeitamente disso. Uh, uh, agora, há, há pilotos que são o que complementando o que o Salviano está a dizer há pilotos que que não são tão bons comunicadores como outros há pilotos que são melhores comunicadores e é nesse aspecto que, porque eu acho que e tu e o João Carlos Costa têm muito essa, essa, essa dinâmica que as, o fio da conversa, até o ritmo da conversa muitas vezes é aceleradíssimo pelos, pela própria evolução do, dos acontecimentos na corrida, e depois chega ali, às vezes chegava ali ao piloto e havia uma, uma, um abrandamento que quase nos, nos deixava ali, ali de, pronto, para lá, epa, o tipo realmente agora vou, não, deu, não deu seguimento. E é um bocadinho isso. Se me permite, vou, vou concordar 100%, 100%, 101% com o que estás a dizer, e vou remeter-nos para um exemplo que vou tentar ser o, o mais o reto possível sem ferir suscetibilidades. Vocês começaram a ver a Fórmula 1 quando? Epá, 1980 e qualquer coisa. O troca passo. Quem, é come... Quem é que comentava na RTP? Quem comentava era o... na RTP? Era o Domingos Piedade. Domingos Piedade, o... o Adriano Sarqueira. Exatamente. Há um dia no, no Eurosport 2 Extra que eu e o João Carlos e o Sérgio estamos estamos privados de um expert, ou seja, os pilotos não estão disponíveis, têm os seus compromissos, estão fora, e tivemos uma ideia, teve o João, mas pronto, tivemos todos uma ideia genial, foi o Domingos Piedade está disponível. E o Domingos Piedade veio comentar um grande prémio connosco. O choque de realidade, atenção que não tem, não é absolutamente, nunca seria nada contra o Domingos. O choque de realidade entre aquilo que o Domingos era capaz de trazer como comentário, ritmo de comentário, andamento do comentário, entusiasmo do comentário, se quisermos, não está em causa aquilo que ele conhecia, sabia sobre o assunto, etc. Foi um choque. Foi um choque, porque, de repente, temos ali um... um, um temos ali a montanha-russa, às voltas, e o Domingos entrou, aquilo que disse foi assertivo, certo, sério, etc. Mas o ritmo de comentário estava um bocadinho fora. Por isso, eu, eu concordo, 101%, com o que estás a dizer, 101%, e é verdade que a maior parte, não é a maior parte, uma parte destes pilotos que foram pilotos no passado, ou que ainda são pilotos, ou quer que seja, nem todos têm a mesma, o mesmo skill, a mesma aptidão de comunicação. Cabe-nos a nós, voltamos sempre ao mesmo, já repararam? Cabe-nos a nós a responsabilidade de enquadrá-los o melhor possível neste produto. Se eles podem não ser tão assertivos e ritmados, e ritmados numa função de comentador, cabe-nos a nós enquadrá-los o melhor possível no melhor momento para que eles possam falar. E a, a função de um comentador é mais do que ligar o microfone e dizer algumas coisas, é ter esta capacidade também, então, vai-nos levar a horas de conversa, mas é ter esta capacidade de 
eu tenho aqui este especialista, eu quero levar a vocês aquilo que ele tem para dizer, mas não posso deixar que ele seja enfadonho. Não, é? não sei se é esta a expressão. Não sim, posso sim, deixar sim. que ele seja enfadonho na maneira como ele está a exprimir e a levar isto até você. Então eu também tenho que ter esta responsabilidade. Eu, João, Sérgio, Pedro Ricardo Martins, toda a gente que está envolvida nisto, a responsabilidade de levar o melhor deles até, até vocês e que ninguém possa se sentir defraudado no, na, na, na hipótese mínima de dizer, ok, este tipo não é especialmente comunicativo a falar, mas eu percebi tudo o que ele quis dizer. Sabem onde é que está a responsabilidade? É, 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 ele não precisa de ser o gajo mais brilhante do mundo, por comparação, mas eu preciso que, que ele seja explícito, explícito naquilo que ele está a dizer. Se for assim, está a ganho. Por assim, tá, sério, é uma vitória. Mas, por exemplo, vocês estão... Em relação ao que era a equipe Eleven, que era uma equipa estável, constante, eram sempre as mesmas pessoas, vocês estão a arriscar mais a abrir esse, esse ângulo ao, ao especialista, se chama-me assim. É um, é um risco? Não, não achas que é? Não. É um, é um... Não sei se é um risco, a sério, é um... Eu acho que não é um risco. Uma, uma, da, uma, das, é coisas que, uma das coisas. Eu... Desculpa, uma das coisas que ativava na, na Eleven era ver aquela equipa e cada um de nós gostava mais de uns, gostava mais de menos de outros e, e a seguir aconteçam as conversas e os despigos. E aqui isso deixa de haver um bocadinho, porque há um narrador, há um comentador e depois há alguém que vai rodando. Eu, eu estou certo. a questionar se para vocês isso é, é uma oportunidade ou, ou não achas que será um risco na, na ótica de. Poder haver corridas em que tens um especialista que não é assim tão expedito a falar, ou que não, não tem o ritmo, ou que não, não é explícito e quebrar. É que, por exemplo, uma coisa é, tens uma corrida que é super emocionante, é irrelevante quem lá está. Não é? Até posso lá estar eu calado. Porque a corrida é super emocionante, eu, eu estás dizer, a narrar... Desculpa interromper. O que eu costumo dizer é essa corrida faz ela própria, não, é? não precisa de nada. Agora, se apanhas uma corrida, tipo, não diria SPA, porque SPA é um exagero, mas se for uma corrida daquelas monótonas, é que estão os carros em fila indiana e que ninguém ultrapassa ninguém, nem se chega perto, uh, convém ter ali alguém que entre na dinâmica que tu e o João já têm há muitos anos, porque isso mas, é outro, é outro é res... desafio. Isso é mas outro quem desafio, é porque tu e o João já têm uma química muito grande, não é? É tua. Mas quem é a responsabilidade? É, é minha. Claro que eu, é tua, é que mas, tenho, eu, eu, tenho, eu tenho que garantir que ele, com as suas, vá lá, limitações, constrangimentos de comunicação, passa a mensagem o melhor possível. E vocês, quem está em casa, que diga ok, este rapaz não acrescentou muito ou este rapaz acrescentou muito e foi uh, foi excelente aquilo que ele acrescentou. Mas a minha responsabilidade, do João, do Sérgio e do Pedro, mais uma vez, é garantir que ele está enquadrado no sítio certo para falar. Eu não posso ter, por hipótese, o Filipe Albuquerque com a experiência que ele tem no, no, no Endurance, nos fórmulas, no, no que quer que seja, e vou pedir ao, ao, ao Filipe Albuquerque para comentar a dieta dos pilotos, que ele se calhar não sabe. Ou não vou pedir ao, ao por hipótese, não vou pedir ao Nuno Pinto que ele me diga como é que são os briefings da McLaren, porque ele provavelmente não sabe como é que são os briefings da McLaren. É uma questão, lá está a história da responsabilidade, voltamos sempre ao mesmo. A responsabilidade é saber quem está ali na condição de especialista eu tenho que extrair do especialista o melhor que ele tem para partilhar com as pessoas. Se o especialista é especialista em sapatos, eu tenho que extrair dele toda a experiência que ele tem sobre o calçado que os pilotos utilizam para guiar. Por hipótese absurda que seja. Então, 
eu não quero nunca que a responsabilidade seja do especialista, mas sim minha, ou do João, se quisermos, de, de fazer com que a minha dinâmica, do João, do Sérgio, quem está lá envolvido, atrapalhe a do especialista. Mas também é importante garantir que eu, o especialista não atrapalha a nossa. Isto é, parece, parece uma parece uma noção um bocadinho bacoca, mas isto é um trabalho de equipa. É mesmo assim. Sim, não, é, é, isso eu percebo, mas como aqui para mim o, a grande, o búzios da questão, digamos assim, é precisamente ser o trabalho de equipa, mas há um elemento dessa equipa que vai rodando não é? e que nunca é constante e que e eu só estou curioso para ver como é que vai resultar, mas eu vejo isso como um elemento de risco, e o risco não é necessariamente mau, faz parte. É, 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 e umas é, vezes ganhas, é, outras se perdes. Por exemplo, é. o Pedro Figueiredo está aqui a lembrar-nos uma coisa que acho que nenhum de nós que viu, alguma vez se vai esquecer, não é? Que foi. A Eleven começou com o irmão do António Félix da Costa e foi uma aposta falhada. Temos de ver como é que eles se comportam. E, e o Duarte foi, de facto, uma aposta falhada naquela altura. Mas o, Duarte, o Duarte já foi comentador de corridas, noutros sítios, em outras circunstâncias, e, e ninguém o criticou na altura. Claro. É, mas, é, lá está, mas, mas vai depender mas é do Fórmula contexto, 1. do enquadramento. Certo, aqui certo. é a Fórmula 1. Certo. Uh, certo. Mas... Eu, eu, eu posso ir comentar o rally das três capelinhas, não sei de onde. Certo. Ninguém... Posso dizer o que eu mas... quiser. Ah, está tudo bem. Pode lá ficar... Pode abrir, está três gajos, ficam cheios de gajos comigo. Mas se, fores da minha equipa, mas se fores da minha equipa, eu também falhei. Sério? Sim, não, eu percebo eu não, quero, não quero que aconteça. Eu não quero nunca que aconteça. Eu não, eu não quero que, a Sport, que alguém aponte o dedo à Sport TV e dizer horríveis estes gajos. Se tiverem que dizer, eu vou ter que ver o que é que se passa, porque se há, obviamente eu não tenho nunca a aspiração de que uh, o mundo inteiro vai gostar daquilo que eu, o João, quer que seja dito. Mais uma vez, o que eu vos digo, a prioridade é a responsabilidade que eu tenho é não dizer disparates. Procurar não dizer disparates. É mais difícil. Quem não sabe o que é esta, esta profissão de comunicar para as pessoas, não faz ideia da dificuldade de comentar um evento em direto sem dizer geneiras. É difícil, mesmo difícil. Então, missão primeira, não dizer geneiras. Segunda missão importante, agarrar as pessoas... Eu, eu acho que hoje, hoje no século XXI, estamos em 2022, acho que se disseres uma vez em quando escapa. Já ninguém leva a mal. Ou até tu já estás tão rotinado que quando as dizes, nós nem percebemos que tu as dizes. Muitas vezes também Nunca mais vou esquecer, e o Dr. Rui falou nisto. Não me lembro qual é que foi, mas há um grande prémio da Coreia, vejam lá, já não há grande prémio da Coreia há oito ou nove anos. Um grande prémio da Coreia estava tão desinteressante que entrou, não sei se vocês lembram disso, entrou um jipe no circuito, não se lembram disso. Entrou um jipe no circuito. É ridículo. Não, não, é um aqueles grandes prémios eram muito estranhos. Era o primeiro, horrível, então. Foi madrugada. O primeiro, é. então, foi, foi uma coisa estranhíssima. É. Porque é. aquilo Justamente... não havia visibilidade, não havia holofotes, não havia bermas, não havia corretores. A pista não estava completa. Havia, havia um pântano a seguir ao, ao limitador, uma coisa horrível. Então, entrou um jipe na pista, só para vocês verem o nível que aquilo tinha. E, e eu estava ali a. a, a não sei há quanto tempo, mas estava há uns bons minutos, porque a, a corrida estava em certificar, etc. E eu estava há uns minutos a insistir num assunto que era o, o melhor Mercedes, o melhor motor Mercedes na classificação era o Rosberg, vou pôr por aí, porque eu, já não, eu próprio já não me lembro bem. O melhor Mercedes na classificação é o Rosberg que está em décimo segundo. Pedro, microfone, microfone. Desculpa, consegue me ouvir? Agora também. Certo. Eu, eu estava ali, 
entusiasmadíssimo numa noção de que o melhor motor Mercedes na classificação era um gajo que ia em décimo segundo. O Rosberg é o melhor Mercedes em décimo segundo. E veio o Pedro Ricardo Martins a regir, carrega no botão e diz-me o Hulkenberg tem motor Mercedes, que estava à frente do pelotão na altura. E, e pronto, só para, para perceberem isto. É um detalhezinho de nada, mas para perceberem a responsabilidade que é procurar não dizer as neiras num, num evento em direto. Então, se o especialista que lá está, que lá, lá está falhar, eu também falhei. Eu sou o primeiro a falhar, porque ele fala comigo e eu não consegui extrair dele o melhor possível. Eu tenho, vou ser muito sincero convosco, eu tenho uma salvaguarda brutal nisto tudo. O João, o Sérgio, que já conhecem. Eu aprendi, não sei, não sei dizer quanto é que eu aprendi com eles, mas eu comecei, eu não andava de calções porque eu não ia trabalhar de calções. Mas eu comecei a trabalhar nisto, já o João e o Sérgio trabalhavam nisto há anos. Então, eu tenho esta salvaguarda. Eles nunca vão falhar comigo. Comigo nunca vão falhar. Mas se o especialista falhar, fui eu que falhei. Então, a minha responsabilidade é também esta de fazer com que o especialista... Ele não precisa de brilhar e ser a estrela do momento. Eu preciso que ele passe, para quem está a acompanhar, a sua própria experiência sobre o assunto. Se eu falhar, a responsabilidade é minha, não é dele. Então, voltamos sempre ao mesmo as pessoas que vão subscrever o PAC Motores ou quem subscreve os canais premium da Sport TV exigem de nós a responsabilidade de lhes levarmos o melhor produto possível. Por isso é que vai ser também muito importante. Eu digo, já falámos nisto, mas podemos falar outra vez. A interação com as pessoas para que elas possam passar a sua própria interpretação do que aconteceu, dos acontecimentos, a sua própria opinião sobre o que se está a passar inclusivamente confrontar o, o comentador, o especialista, quem quer que seja, dizer, vocês disseram isto, eu acho que é isto. E então terem, não um bate-boca, vamos chegar a esse ponto, mas ter uma troca de ideias e de opiniões que seja saudável para todos. Para que no final, e, e, e desculpem-me só levar aqui a foice para uma seara que não é nossa, para que no final seja como no futebol. Nem todos estão de acordo, nem todos têm a mesma opinião, mas acho que ninguém deve sentir-se defraudado com a opinião do especialista. Essa é a missão do especialista, sério. Temos aqui o nosso espião em Silverson a mandar-te um abraço. Quem é o espião? É o Nuno Pinto, acabou de chegar. Não, pode ser, não pode ser, ele há um bocado estava ao pé de mim. Eu não pode há uma coisa, é, é, Pedro, não sei se conheces, mas há, há uma invenção recente que se chama avião. E, uhum. e parece que encurta a distância. É uma coisa assim esquisita. Aquilo parece que num instantinho estás noutro sítio. Não conheço. Desculpem. Eu, eu acho que a Fórmula 1 vai ser uma boa oportunidade para descobrir. Vou-vos confidenciar vou, vou uma coisa. O Nuno, em 15 minutos, uh, pronto, ficou-se a fazer uma. Opa, foi épica. Eu não sei se vocês viram, não sei se as pessoas se aperceberam. Aquilo que ele fez hoje foi, pá, foi épico. Não tenho, não tenho outra forma de explicar. Foi épico, absolutamente épico. Nós, nós já estamos a ver. Apareceu na emissão da Sport TV. Eu sei, ele é. Ele é o, o, o Nuno Pinto, há um dia que ele apareceu junto a mim para comentar uma corrida de DTM em Zandvoort e antes das obras portanto, e epá, eu, não, eu não sei explicar quer dizer eu, eu às tantas já não, não ia abrir a boca para dizer nada de jeito porque lá está o papel do especialista, estão a ver eu tenho um especialista está-me a dizer tanta coisa importante o meu papel é extrair mais dele eu não, vou, não ah, posso atrapalhá-lo eu não, eu, não, eu não quero exatamente, eu não quero ouvir-me demais a mim porque ele é que tem coisas interessantes para dizer e 
pá, foi só uma corrida de tempo, mas foi tão bom, tão bom, que foi, passou a correr. Antes de irmos à parte de interação das pessoas outra vez, que eu quero explorar um bocadinho mais uh, o que é que vocês planeiam fazer nisso, o Estradinha está aqui a fazer uma pergunta que acho que é importante. Pedro, vai ser só nosso, certo? Só a Fórmula 1? Não Ou sei. ainda vais continuar não a fazer sei. futebol? Sei, sei a Sport TV que manda. Não, não... Tu, há ali um período de três meses ao ano que tens, tens férias e, e deves fazer um joguito ao outro, de certeza. Não uh... sei, é, é, vamos lá, é, vamos pensar. Fria e distantemente no assunto. Se a Sport TV precisar de mim numa semana em que não há Fórmula 1, eu vou dizer que não. Não vou. Não faz sentido. Agora, também não faz sentido, e acho que ninguém, não passa pela cabeça de ninguém, num fim de semana de Fórmula 1, a Sport TV dizer a nós, faz favor, quando acabar a Fórmula 1, venha aqui fazer duas horas de futebol. Só. Acho que não, faz não faz sentido. Atenção. Não faz sentido e é injusto para quem está a ver. Injusto. Até porque, porque estamos à espera eu, do podcast. Eu, não só, e se eu estiver a fazer? Mal, vamos pôr por hipótese que é um dia de treinos livres. Eu fiz três horas de Fórmula 1, mais uma hora de programa, mais serviço de informação, o que é que seja. É injusto eu ir para o futebol a seguir, estou cansado. O cansaço vai-se refletir no, no, no trabalho que se faz, é injusto, é sério. Uh, mas vamos voltar a... Aqui há a questão da interação com, com os adeptos. O Pedro Varela está aqui a dizer. O Pedro Varela que tem o Sporting 160, o podcast, tem o Ultra Pedro Varela está cá. Está, está -nos a ver. Está, está. está nos a ver. Tu vocês, não vês, mas estamos, ele vê-te. Estamos a falar de responsabilidade desde que isto começou. E vocês falaram do Pedro Varela agora? Faz parte. Uh... Eu não estou... E a alteria? A alteria está a ser feita porque amanhã há jogo. Deve estar já. Ele já separou os ingredientes todos lá na mesa da cozinha. E depois, à manhã de manhã, a alteria aparece feita por magia. Ele não vocês, sabe fazer. Vocês perceberam o fenómeno? Funcionou sempre, não foi? Eu estou enganado. Não sei. Uh, não, falhou uma vez este ano já. Esta temporada ah. já. Não, mas no época uh, passada funcionou sempre, não foi? Acho que sim, acho que sim. Funcionou sempre por acaso. Não sei se Aquilo... sabem do que estamos a falar ou toda a gente o sabe. Ruba, o Ruben Amorim deve ah. dar carreira. Sim, eu acho que o Ruben Amorim é que tem que agradecer. Não, como convidamos as pessoas a seguir. A seguir para quem não sabe, o, o ano passado o Pedro Varal na brincadeira começou a pôr fotografias de, de uma, uma travessa da loteria com a bandeira do Sporting, a camisola e um boné. Antes dos jogos do Sporting, o Sporting, desde que ele fez isso, até o final da época, acho que só perdeu o jogo com o Benfica. É, mas já era campeão na altura, não é? Já éramos campeões na altura. É. Uh, já éramos, porque eu também sou Sportingista, para quem está Sim. a ver pela primeira vez. Uh, o Vasco também é, mas há Benfica e Portistas estejam descansados. Uh, Sim, nós somos plurais, e... acho eu. E pronto, e pegou essa história da altaria, pois a da altura já havia malta de, de, a pôr fotografias da altaria também e... E que sempre que o Pedro tinha a fotografia da autoria no Twitter, aquilo arrebentava o Twitter, era só fotografias da autoria pelo Twitter fora. Uh... O que não se sabe é que o Varela neste momento já tem um problema de diabetes gravíssimo. Já não sai de casa, já não se mexe, aquilo é, é olha, é o, o amor ao clube que faz. Certo. Eles ainda há bocado estiveram a gravar, foi o Fever Pitch, não sei se conhece, que é três rivais sim, de futebol, sim. aproveito e faço o play, que é o Miguel, o Pedro, e esqueço-me sempre o nome do, do, outro, do outro companheiro de luta, que, mas uh, eles estiveram a gravar há bocado esse, essa conversa de, de futebol. Uh, Pedro, se puderes, diz-me o nome do vosso colega do Fever Pitch, que me está a escapar, peço desculpa. 
mas então falando da interação de, de a Sport TV tem um historial, não sei se sabes, mas se não sabes fica a saber, historial péssimo de relacionamento com os clientes e com os adeptos. Uh, sobretudo nas redes sociais. Uh, é e, e há aqui algum Bom, receio há aqui algum receio que se perca este tipo de ligação que a Eleven criou com os adeptos através da hashtag iPhone, iPhone 11 vocês já têm a hashtag iPhone na Sport TV que é aliás o, o título da, da nossa conversa hoje uh, mas isso foi um instrumento fundamental para nos mobilizar à volta da Eleven, da sua equipa e do produto Fórmula 1 ao longo dos últimos anos Uh, e foi um ponto de encontro para todos nós de, durante as temporadas de Fórmula 1, uh, porque, basicamente, essas hashtags eram o canal para onde fluía a opinião dos adeptos que chegava depois à equipa da Eleven que estava a fazer as transmissões, e o Oscar, a quem manda um abraço, o Oscar Góes lia em direto e comentavam em direto aquilo que as pessoas iam dizendo de, de, a partir de casa, Uh, e isso criou um sentido de, eu esqueço-me tanto da palavra em português, portanto eu acho que depois pode me corrigir, mas é o ownership, não é? Aquele ah. sentido de que também pertença. fazemos parte, exato, de pertença, de pertença, uh, fazemos parte do que está a acontecer, não é? Fazemos parte daquela equipa que está ali a comentar, fazemos parte da transmissão, fazemos parte do grande prémio, uh, estamos mais próximos, no fundo é isso que as pessoas querem, maior proximidade àquilo que gostam e a paixão que têm pelo, pelo desporto, neste caso da Fórmula 1. Uh, eu sei que vocês falaram na apresentação da terça-feira, esta apresentação que eu já mencionei algumas vezes, só para quem está com curiosidade, foi a apresentação que foi feita durante a conferência de imprensa da apresentação da Foi da ótima, não foi? Sport TV. Foi, foi, muito, muito completa. Houve lá uma frase que foi assim um bocado infeliz, mas isso fica para outros fóruns. Uh, mas uh, os slides foram, eram bastante informativos e uma das coisas que dizia lá era a criação do fórum dos espectadores, ou dos telespectadores, já não me qual era o termo concreto. O que é que está previsto nesse, nesse sentido? Então, como ponto, ponto prévio, se quisermos, a Sport TV pode, eu, eu entendo o que, digam, o que dizem, através das redes sociais, da interação, a mensagem, se calhar, talvez nunca tenha passado, ou, ou dificilmente passou, da forma que as pessoas esperavam que passasse. Ponto prévio. A Sport TV tem, há anos, e anos, não foi agora, tem há anos, um espaço em que os espectadores dizem a sua opinião. Chama-se Fanzone, chamava-se Fórum, não sei se chamava Fórum, mas pronto. O espaço sim, sim. da opinião dos espectadores, dos telespectadores, existe e é diário na Sport TV. Se quisermos extrapolar, existe e é diário na Sport TV num âmbito de paixões assolapadas brutais, exageradas às vezes, quisermos, é o futebol. Portanto, esta experiência de interação com o espectador já tem. Nós não queremos menos do que envolver as pessoas ao, 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 num sentido em que elas... Não, nós queremos que as pessoas tenham vontade de participar num fórum da mesma do mesmo género, num fórum em que possam enviar as suas perguntas para, para verem as perguntas respondidas, num fórum em que possam ligar, fazer uma videochamada, aparecer, a falar com os, com os nossos especialistas, com os nossos comentadores, a, a entrar nos programas de estudo, de análise, de antevisão, do que quer que seja, dependendo de qual for o objetivo de envolver as pessoas nessa altura, 
mas desde o momento em que vamos começar o acompanhamento, a forma 1, o que seja, desde o momento em que estivermos a acompanhar o que quer que seja na, na, na emissão da Sport TV do Parque Motores, que as pessoas possam sentir escutadas, respondidas, se quiserem, através das redes sociais, respondidas na emissão, mas que participem também. Não, isto é, parece-me um, um, um princípio... Como é, como é que os ingleses... Uh, os ingleses têm a expressão que é o it's a no-brainer. Não é? É, é um... Sim. Não, não, é não há de pensar. pensar. Não há de pensar. Quer dizer, nós podemos... Vamos imaginar que no final de um grande prémio se levantam muitas dúvidas. Porquê é que aconteceu desta maneira? Porquê é que foi daquela? Etc, etc. E então ter este espaço em que as pessoas podem com, com a sua própria... Como estou a fazer agora? Com o seu fone, computador, o que quer que seja, o webcam... Fazer uma pergunta a dizer, eu vi, vocês disseram que ele trocou de pneus à volta de 35 e que não tinha pneus para ir até ao fim. Porquê é que disseram isto quando o outro fez mais 40 voltas de pneus e ganhou? Esta é uma maneira de, de envolver as pessoas. Outra maneira, as pessoas estão-nos a enviar mensagens, estão a participar na, 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 nas redes sociais, estão-nos a mandar mensagens, perguntas, dúvidas, comentários, seja o que for, lançá-las no ar, as, as, o... Os dados mais interessantes. Imagina que alguém levanta uma questão da qual ainda não falámos nos treinos livres a dizer. Vocês acham que o andamento dos Red Bull é mesmo sério? Ou eles estão só a brincar e a fingir, etc. Eles, olha, está aqui uma dúvida interessante. Só vieram está a perguntar se vocês acham que a Red Bull está a mostrar o jogo todo? Ou está, etc. Isto, isto lá está, lá vem a responsabilidade outra vez. Isto é a minha responsabilidade sentir, fazê-los sentir que estão a participar disto. Mas vocês, vocês vão, ter, vão ter alguém dedicado às redes sociais para fazer esse acompanhamento não, Sport, e passar Sport essa informação? O Sport TV tem uma equipe Não, não, mas estou a dizer dedicado só para isto. Só à Fórmula 1. É porque eu acho que aí existe uma importância acrescida, porque sobretudo este, esta, esta nova leva de fãs que, que, que veio com o Drive to Survive, um, é muito, comunica muito, é através das redes sociais e das hashtags e, do, e desta, destas novas tecnologias que, que, que não são o, o, o fanzone, não é? O senhor de 68 anos que liga a dizer que, que está muito indignado com o penalti que não foi marcado ao Benfica, mas que não foi bem marcado, não é? Mas, mas, certo, mas, mas percebes, é um bocadinho diferente. É, é, a nossa pergunta é, 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 bastante, é bastante diferente, é bastante diferente. Target, um, o target, sim, o acompanhamento. E a própria forma, voltamos outra vez à forma de comunicação, aos skills de comunicação, à maneira como se lida com, com lá está, com, com as pessoas que ligam para o fanzone, não é a mesma maneira como se, como se lida com as pessoas que, que, que comentam no, no, no Twitter, não é? É diferente, não é? Isso... Não sei, nós, nós não temos essa experiência, nós não, nunca pusemos uma pessoa que comenta no Twitter no ar, por exemplo. Não é? Eu não sei, vamos, vamos extrapolar para um exemplo. Vocês dois tinham dúvidas, eu punha-vos no ar durante uma emissão de estudo e vocês levantavam as vossas dúvidas. Não me passaria pela cabeça que as vossas dúvidas não tivessem relevância para o que se estava a falar, para o que se estava a comentar, para o que acabou de acontecer. No fundo, é o que esperamos de quem está a acompanhar a forma o o upgrade aqui, se quisermos, em relação ao fanzone telefónico, por e simples, é que através da web, em videochamada, Skype, etc., nós vamos poder ver as pessoas. É uma... Sim, é. Isso é o pós-corrida, não é? 
isso é o que vocês estão a prever fazer para o pós-corrida. Sim, não, porque... Si, não, não é possível, obviamente. Não, mas na, na transmissão em si não vamos excluir ninguém, era faltava. Não. Sim, mas eu, o que eu estou a dizer é, mas vocês vão ter alguém que vai estar a olhar para as redes sociais e consegue filtrar Fil o que é que são boas perguntas filtrar? que passar ou não? Sim, claro. Não, lá está a responsabilidade, vamos ter que ter, não há dúvida. E, e passar-nos também, bom, para já, devo já dizer, o João Carlos nunca me deixaria não estar atento a isso, mas eu vou estar atento também ao que se vai dizendo, ao que se vai passando. Vamos ter mais do que uma pessoa atenta ao que se está a passar. Porque pode haver alguma coisa que nos está a escapar e também é importante estar atento. Não há dúvida que aquilo que vão falar connosco nos vai ajudar a criar esta interação com as pessoas. Não tenham dúvidas disso, nenhuma dúvida disso. Não resida nenhuma dúvida que nós vamos ignorar as pessoas. Nunca na vida. Era o que faltava. Ignorar quem, quem no fundo, nos está a acompanhar e a ajudar a fazer o nosso trabalho. Nunca vai acontecer. O, o que eu não posso prometer é que numa corrida em que está a acontecer, estão a acontecer milhares de coisas ao mesmo tempo. Nós temos a nossa atenção concentrada no que está a acontecer. Eu não, eu não posso prometer que vou dar naquele instante específico atenção ao José António de Faro que, que fez uma pergunta que eu posso remeter para o tal programa pós-grande prémio e que aí sim pode ser respondida com toda a calma no estúdio pelos especialistas. É só isto. O Fantablast está aqui a dizer, resumindo, durante a corrida respondem a alguns comentários das hashtags claro. e depois corrida teremos uma espécie de fanzone. Não, não, mas, mas porquê que não responde durante a corrida? Claro que respondo. Não, não sim, posso não. Não que seja todo momento. Não podemos esclarecer, porque isto... Tem... Não, ainda bem, ainda bem. Eu, é sou, eu estou habituado, o Pedro Varela estava aqui a, a dizer, e com, com razão, que na, é na Gael o Pedro Lance e o Ricardo fazem essa interação direta com o Twitter e e com o Facebook e na NFL fizeram tanto, tanto. e na NBA também e eu lembro fizeram. na NBA também fazia quando eu via a NBA na Sport TV eu já não sou subscritor da Sport TV há 4 anos 4, 5 anos está mal Bom, na altura foi muito boa a decisão porque vou embora agora, uh, vou embora. Oh. acho que fazes bem uh, não, não deixes a cadeira vazia fica assim um bocado <risos> se vais embora desliga mesmo uh, <risos> Não, não, na altura fartei-me e eu, eu já acho que vocês sabem, vocês, os que me conhecem, que eu não sou grande fã da Sport TV enquanto prestador de serviços e não o escondo. Uh, isso não tem nenhuma implicação para com os jornalistas que são bons jornalistas e com as pessoas que trabalham naquela casa são bons profissionais. Uh, mas pronto, eu tenho aqui uma relação amorosa com a Sport TV e atenção que eu era grande fã da Sport TV quando a Sport TV apareceu. Fomos em minha casa, subscrevemos logo no no início, mal apareceu a Sport TV, e tivemos, e portanto a Sport TV já não me engano é que apareceu, mas nós tivemos desde o do dia 1, praticamente, até 2017. E vais-me dar, vais dar uma oportunidade de tentar inverter isso, não? Estamos a tentar, mas eu, eu, os meus pais têm novo, eu, eu vivo em Budapeste, isto para arranjar aqui, que maneira de ver legalmente, tem que arranjar alguém que subscreva em Portugal. Portanto, eu acho vou, que, prometo que vou tentar. Eu acho que vai tentar-me arranjar aqui uma maneira de, de eu ter acesso. Porque isso é uma limitação e, e eu percebo o modelo de negócio da, da Sport TV, percebo que os operadores sejam acionistas da Sport TV e percebo que tu não tens nada a ver com este domínio da, da Sport TV. Mas, de facto, em 2022, custa a acreditar que a Sport TV não tem um serviço OTT que eu possa subscrever a partir de casa pela internet e tenha acesso através da app na, na, na televisão. 
porque... Geoblocking. Não há geoblocking na União Europeia. Eu posso comprar os direitos de imagem em Portugal e tê-los na Hungria. Fora da União Europeia que já porque aí já é... Tra... Obviamente, eu tenho que comprar em Portugal através da minha residência portuguesa, não é? A minha residência húngara. Mas eu tenho residência em Portugal também, portanto, posso fazê-lo. E quem tiver também pode fazer. Mas é uma limitação não só para quem vive fora de Portugal, mas também quem vive em Portugal e não tem novo ou não tem operador de cabo. Porque hoje em dia começa a haver muita gente que não tem capacidade financeira para ter uma subscrição cabo. E, portanto usam os dados do telemóvel ou têm só acesso a uma ligação de internet e, e isto é toda uma outra conversa que não é para ter contigo porque tu não tens responsabilidade claro, não. nesta área é só um desabafo porque as pessoas também estão aqui, algumas já disseram isto também, portanto, para dar eco a essa situação que é mais para outra, outro departamento da Sport TV do que para, para a parte que nos traz aqui hoje deixa-me dar aqui... uma Deixa-me só dar-te uma outra visão ao oh Pedro, que é, que é que eu sou um bocadinho diferente do Salviano. Eu fui uma vez acidente da Sport TV quando vocês tinham a Fórmula 1 e pus a Sport TV no, quando começou o primeiro Grande Prémio e tirei a Sport TV quando, 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 quando acabou o último Grande Prémio. Por e simplesmente porque não, os outros esportes não, não me motivam. Eu não, hoje em dia não sou, não sou grande fã de futebol. Uhum. Um, mas, 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 claro, estou, estou, agora vamos subscrever a Sport TV porque, porque, porque sentimos que, que é, importante, é importante esta nova a vossa abordagem, darmos uma oportunidade e perceber o que é que vai ser, não é? E atenção, estás a falar com duas pessoas que, que, que vão ter Sport TV, mas que, que tem, também têm F1 TV. Portanto, Sim. nós, e no passado, quando, quando, quando tínhamos a Eleven, também tínhamos a, a F1TV. Uh, acho que se complementam, podem se complementar as duas. Até porque... Isto, isto só aumenta a responsabilidade, é o que eu tenho a dizer. Ah, mas nós não estamos aqui para, para te facilitar a vida. É mesmo para, para, para te pôr, para te pôr no, no, no holofote. E eu, é eu, estou, eu estou a contar com o almoço com o Alonso. Portanto, não sei como é que vais enrascar. Não, é fácil. Sério, fácil. Eu vou ter a Barcelona se for preciso. Pá. Sim. Marca e eu vou. Está garantido. Não posso prometer que é já. Uh, continuo aqui a chegar comentários. Vou só ler aqui alguns uh, que chegam. Uh, que seja a partir deste ano que nós públicos sejamos parte integrante do, do produto. Temos o exemplo de Eleven. Não, não custa nada. Todos ganhamos. A Sport TV não pode estar presa à mesma forma de transmissão. Há aqui já a garantia de que não é assim, que não vai ser assim, que, vamos, que vai haver esse acesso. Diz, Pedro, desculpa. Foi, foi o João Campos? Foi o João Campos. João, nós já fizemos isto. Já fizemos isto. No, eu já fiz isto na Fórmula 1. Falava com as pessoas. A dimensão do que se fez na altura, não, não, se calhar nunca ganhou a repercussão do, 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 do que aconteceu nos últimos anos, por hipótese. Mas eu já fiz isso durante a Fórmula 1. O, o NBA já fez isso, o NHL já fez isso, o NFL já fez isso, o tênis já fez isso. Não, isso sempre Mas, existiu. Não tens noção que há muita gente que conhece a Sport TV pelo futebol, não tanto por, por outras coisas. É. é uma realidade. Não é? Porque tem é. a Liga Portuguesa, é. não tem Sim. a Liga Portuguesa inteira, mas tem 95% da Liga Portuguesa, digamos assim, só não tem metade dos jogos do Benfica, mas o resto tem todos, e se ainda se mantém, não é? É, mas, mas lá está, lá vem a responsabilidade outra vez. Também é nossa responsabilidade 
explicar às pessoas que há um core business que, é, que está relacionado com o futebol e com a Liga Portuguesa, mas a Sport TV sempre foi muito plural, já transmitiu já os Olímpicos, todas as modalidades, teve horas de transmissão, se calhar ninguém se lembra, já transmitiu Jogos Olímpicos de Inverno, nem de propósito, estão a decorrer agora uh, em Pequim, lá perto, uh, já transmite horas a fio de desportos em direto, de, de golfe, ténis, é, é sério, transmite horas a fio de basquete europeu, tanto, tantos desportos que a Sport TV acompanha, que obviamente tem um core business, mas não esquece a responsabilidade que tem com os outros desportos. Não, não não vou estar a, a ser romântico ao ponto de achar que toda a gente devia ver todos os desportos. As pessoas devem ver os desportos que lhes interessam e se quiserem descobrir desportos da nova geração, vou-vos dar o, o, o exemplo do crescimento do UFC. O UFC há 10 anos não era nada e de repente agora é uma, tem uma repercussão global brutal. E a Sport TV transmite imensos combates do UFC, acompanha, ainda há pouco tempo se o português e esteve nesse, nesse lançamento, é muito um, plural no acompanhamento esportivo que faz. Mas não, não, lá está, temos a responsabilidade de chamar a atenção das pessoas para isto. Mas também temos que trabalhar para as, para as ter connosco. Nunca me passaria pela cabeça achar que a partir de agora, 2022, 20 de março, 18 de março, vamos ignorar as pessoas que nos contactam através do Twitter. Nem, nunca me passou pela cabeça, nunca, nem pensava. Bem, está aqui o João Freitas a fazer uma pergunta também importante, que é a Liga Sport TV a lançar uma ferramenta de análise de incidentes de corrida, o Piero F1. Do Sim. que é que se trata no concreto? Já sabes mais... Vocês, vi... é Vocês estão familiarizados com um programa que é o titulares, não? Da Sport não. TV Mais. Uhum. O programa é coordenado pelo Miguel Prates, por nada, apresentado pelo Miguel Prates e tem, grosso, tentar sintetizar isto o melhor possível. Tem três comentadores, não estão afetos na totalidade de três clubes, mas estão identificados, se quiserem, com o Sporting, Benfica e Porto. E esses três comentadores, em determinado momento do programa, estão junto a um painel interativo. Vocês já viram, com certeza, o Skype é da Sky? Sim. Com o Anthony Davidson. Sim, sim. Uh, é bem não, parecido. Não o Piero é uma, é uma ferramenta interativa, vamos pôr por hipótese que eu tenho um painel, um ecrã interativo atrás de mim. Então, o Piero é o quê? É, é um ecrã enorme, de televisão, com, uma, com ferramenta digital em que eu posso parar, avançar, fazer zoom, assinalar, vamos, vamos pôr, vou-vos vou remeter para o incidente entre o Hamilton e o Max Verstappen em Monza, ok? Esta ferramenta iria permitir o que... Escolheste bem, escolheste bem, porque se fosse o de Silverstone, ia estar aqui mais 5 horas depois disto a responder a tweet. Certo. Então, o que é que me permite? Parar a imagem, avançar frame a frame, quem é que não deu espaço a quem, quem é que virou mais cedo, quem é que travou mais tarde, etc, etc. Isto é só um exemplo avulso e solto da funcionalidade que aquilo permite. No caso do futebol, permite assinalar, por exemplo, como é que uma equipa está organizada, qual é o espaço disponível para o adversário avançar, e isto não vai ser diferente. Vai-me vai -me permitir mostrar uma pista, chamada de cima, chamada de frente, seja plano for assinalar o que é que aconteceu, quem é que errou, eventualmente vamos pôr por hipótese um erro, uma, uma travagem queimada. Quanto tempo é que isso poderá ter custado ao piloto e se calhar falhou a pole position por causa disso? 
qual era a trajetória ideal que podia ter feito, tem, é mesmo interativo, tem tantas funcionalidades que nós, ao dia de hoje, ainda nem sequer sabemos até onde pode ir, mas vai ser, vai ser brutal, vai mesmo. a ferramenta de análise vai ser brutal. Isso vai Para quem viu... Desculpe, isso vai estar disponível já nos treinos do Bahrein? Oh, se vocês vão transmitir os treinos do Bahrein, podem transmitir boa, esses treinos? Boa pergunta, não sei. Também não sabe, ok. Não, não vocês, não sei se estão familiarizados com o pesadelo, que é às vezes tentar pensar com a cabeça da fome. Não é fácil, porque muitas vezes parece que vamos num sentido e vamos no outro. Ainda estamos a tentar perceber o que é que vai ser feito e o que é que nos vão permitir fazer. A verdade é essa. Mas respondendo diretamente ao Pierre. Só, só para dizer que o ano passado, por exemplo, a Eleven não teve autorização para transmitir os treinos de, é, de, eles, de... eles querem. Parece-me que vai ser o mesmo. Parece-me parece atenção. Parece-me que vai ser o mesmo. Mas eu, eu não posso chamar até juntos. A Fio TV teve três dias, talvez, ou quatro. Sim. Três teve dias. Dias. Foi três dias Sim. no ano passado. Depois teve os dias todos, mas alguns foram exclusivos, certo? Bem... Teve os três dias em exclusivo. Só a Sky Sports é que podia transmitir, ou havia. Então, e acho que algumas televisões compraram os direitos propositadamente para os treinos. Mas... Certo. Então, isto levanta-nos um problema que é: Barcelona não deixam ninguém filmar. Não deixam, ponto final. Não vão deixar ninguém filmar. E Bahrein ainda não sabemos em, em que pé está. E, e, obviamente, isto não vai nunca passar por mim, esta decisão de transmitir ou não transmitir, mas eu, eu gostava muito de vos dizer assim aos sopas. Mas é verdade que não sei. Pronto, ainda, hoje, ainda hoje, ontem, estava a comentar aqui no grupo do WhatsApp, que é o Pico Lane, a dizer, pá, na verdade não sei, isto parece até absurdo, mas na verdade não sabemos ainda uh, o que é que nos vão permitir fazer, porque neste, neste, este ponto é, na verdade, é o que temos. Para concluir a história do, 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 do ecrã interativo, ele estará sempre disponível para nós, nos programas de análise, de visão, debate, o que for, nós podemos utilizar aquela ferramenta sempre. Não é, um seg... não, é um... não é um programa específico, não é um segmento específico. É uma ferramenta que nós podemos utilizar sempre, uhum. pertinente, à análise, estúdio, etc. E vamos, vamos, inclusivamente, formar o Sérgio Veiga para ser o especialista da ferramenta interativa. Ele ainda não sabe, ele está no que ele é manjar. Pois, já me disseram. Estou à espera que ele volte, que é para fazer um desafio também. Uh, vamos ver. Aqui o Bruno Serra está a perguntar boa noite. O PEC Motores inclui as transmissões em direto? Inclui tudo. Tudo o que seja motores. Não Inclusive só, um almoço com o almoço para mim. Inclu... Estou em freeze. Estás em, em freeze. Curioso. Isto, isto a internet falha sempre nos momentos certos. Sim, inclui o almoço com o Fernando Alonso. Vai ser uma bota muito engraçada que eu vou ter que descalçar. Está descansado que eu não, eu não te cobro, mas se ela acontecer, acontecer, olha, fico pegado para a vida inteira. Aqui o Redline PT está a perguntar quem é que vai comentar a indicar. Hum, na verdade, quem estiver disponível. Em princípio, o Bruno. João Carlos, há de comentar com certeza também se estiver disponível. José Manel. Eu próprio, se calhar, posso ir lá fazer uma perninha. Pedro Gamito. Uh, Bruno Guiar tem feito nos últimos anos. Tem feito okay. nos últimos anos. Uh, vou-vos dar o um exemplo que há um fim de semana muito especial em maio, no final de maio uh, em que há o Grande Prémio de Mónaco e as 500 milhas de Indianápolis no mesmo domingo 
então esse fim de semana é absolutamente épico para, para, para os amantes do, dos esportes motorizados. É, é, é o meu domingo preferido do ano. É, pá, provavelmente estamos todos ao serviço, a queimar pestanas, etc., porque estamos todos calinhando esse fim de semana. Uh, é, é um fim de semana espetacular. Incrível. E é, é também, é, por exemplo, temos Le Mans a, a coincidir com um grande prémio este ano, outra vez. É uma coisa Mais uma vez, não é? Não sei. Não como é que não começa a Fórmula 1 depois de acabar a Le Mans, por exemplo? Uh, não, não. É. Claro. O que vale é que não são provas da FIA e, portanto, eles não se comunicam entre eles. <risos> ninguém se conhece. <risos> uh, e o Bruno Pinto, boa noite aos três. Gostava de saber se existe algum plano de contingência no caso dos grandes prêmios de Fórmula 1 e MotoGP coincidirem. Um forte abraço. Presumo que seja um num canal e outro no canal. Não lhes passaria pela cabeça sequer não transmitir os dois. Então, Tem os direitos da W Series ou, ou ficaram de fora? Está exemplo? previsto, atenção que eu não posso jurar até juntos, mas está previsto transmitir da W Series. Tenho ideia de ter visto lá na, na... Eu acho que estava lá no, no calendário também. Sim. Olha, uma pergunta que já, já fizeram aqui várias vezes, ou já vi aqui passar, se a apresentação que foi feita está disponível em algum sítio, no YouTube ou, ou no site da Sport TV. Não sabes? Pois. Nós também não sabemos. Nós não sabemos, mas há maneira de arranjar link disso por causa disso. Há experts para essas coisas. Aqui o Ivo Monteiro, também sobre o MotoGP, se está a perguntar se vão passar, Ivo Monteiro Gonçalves, se vão passar só os treinos de qualificação e corrida ou dar uma atenção mais especial, como está a fazer o Rui igualmente. Presumo que ele queira mais conteúdos para além das transmissões em direto, só se está permitido fazer mais alguma coisa. Sim. Vocês, vocês têm ideia de quantas horas de programação, assunto, debate sobre o MotoGP se fez? MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, Red Bull Rookies, Team Sev, Campeonato Europeu, etc. Horas de programação. Claro que estamos em cima do assunto, não, não, mas... A sério, hein? o acompanhamento é brutal. Os treinos livres, todos, tudo, não falha nada. Programação em específico, claro, também vai haver. Pelo menos o podcast, não é? O motor vai ter uma parte dedicada ao motor. Não só, e mesmo programas de estúdio na, na, na antena dos canais também está previsto. Muito bem. E o Nuno Pinto diz que gosta muito de te ouvir no futebol e que faças uma perninha quando não há Fórmula 1, especialmente nos jogos do Benfica, que são os que ele vê, porque ele não vê mais nenhum. Não conheço, não conheço nenhum Nuno Pinto. Não? Não. É aquele rapaz que teve aí à tarde a fazer uns comentários sobre um carro verde. Não, pô, não eu, sei. Eu, eu não gosto pô, muito de chatear porque o carro é verde. Ele agora vai andar a ter que andar o verde o ano todo outra vez. Ele, ele está a dizer isso. Eu já fiz jogos do Benfica. Ele é que não viu. Vocês não, não fazem. O Nuno Pinto é só uma joia. Faz os jogos do Benfica que o Benfica perde ou o Benfica ganha? É que se for o Benfica perde, ele nunca vê. Então, o último que fiz ganhou, foi Taça de Portugal. Pronto. Ganhou ao Passo Ferreira. Olha, que tipo de conteúdos é que podemos esperar que venha do Luís, Luís Vasconcelos? Tudo e mais uma coisa. Luís... Ele vai fazer pit lane, pit walk, vai fazer antes de, das corridas, vai, vai ter câmara e as corridas já não pode, não é? Está... Vai, 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 vai. Ele vai ter uh, meios técnicos para transmitir a partir de lá. Agora vai depender muito. Que é, no fundo do que é que a emissão vai precisar dele, muitas vezes vai estar em direto, outras vezes vai 
vai ter apontamentos que nos vai mandar de lá para, para complementar a emissão, etc. Vai fazer diretos do, 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 da, da pré-grelha, fará diretos do paddock, fará entrevistas com, com celebridades, personalidades e vai estar, por exemplo, na posição das entrevistas, quando os pilotos vierem falar. O, o, o facto, a vantagem, não a vantagem, o valor acrescentado, assim é que está certo, de ter lá um repórter, ainda para mais o Luís, que tem 35 anos disto, e sabe discernir perfeitamente o que é que é relevante naquela altura e o que é que não é, termos este acompanhamento a par e passo do que está a acontecer na altura. E, e por isso, muitas vezes, vai ser importante tê-lo em direto. Mas, pouco por hipótese, um grande prémio vai começar e a meteorologia é incerta. E ele sabe, através dos dados de radar de uma equipa qualquer, que está prevista chuva às 3 e 10 da tarde e ninguém falou no assunto. Pronto, lá está um momento de reportagem em direto importante. Noutros momentos, ele será importante, por exemplo, para nos mostrar Melbourne. Vocês viram as obras em Melbourne? Sim, Bom, já está feitas obras finalmente. e mudanças nas curvas. Pronto. Agora, eu tenho, eu tenho lá o Luís e um câmara com ele, ele vai-me mostrar no local como é que estão as curvas. E se não estiver em quarentena, à espera ser deportado. No, tá, no é esse vax, risco na Austrália hoje em dia. Como é que era a alcunha? Novax Djokovic. Exatamente. Novax Djokovic. Um, Aqui o Nuno está a dizer que vê, que vê e que gosta e que vê os jogos do Benfica também quando perde, que infelizmente tem sido mais vezes que aquilo que está, agora gostaria. Não, não tem, não sei. Mas olha, o Nuno, uh, o Nuno é benfiquista, eu sei porque ele já falou comigo sobre isto. Ele é benfiquista todas as horas, não é só quando ganha. É verdade. É, é um grande benfiquista, um grande é apaixonado pelo, pelo Benfica. Mas fica, mas fica muito bem de verde, eu também concordo com isso. <risos> mas, mas daquele verde, verde fica-lhe a matar. Já lhe disse qualquer dia, uh, eu vou lado com a camisola da Aston, que ele vai brilhar. <risos> eu ainda não, ainda não superei o que ele fez hoje. Foi absolutamente épico. Foi pá, incrível o que ele fez. Incrível. E, e pelos vistos, até do cabelo do Vettel falou. Portanto, ah, só foi o apontamento o, o, o dizer, bom, completo. <risos> uma das novidades que temos para este ano é o cabelo do Vettel. Reparem como ele tem mais cabelo este ano. Foi absolutamente extraordinário. É, é incrível. Que o João Carlos Costa está a dizer, já repararam que o Nuno Pinto é 22, como o Aston Martin... Não, aqui se vê a capacidade de influência do Nuno Pinto, que até já condiciona uh, o nome do, 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 do carro. Do, do carro. <risos> Exatamente. Mas quem é este? João Carlos Costa, não sei quem é. Epá, é, um, é um tipo que gosta de participar aqui no, 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 no fórum da TSF. E, pronto, João, Carlos, João Carlos Costa só faltou... Uma vez eu, eu comecei a trabalhar... E... Pronto, rapidamente. Muito jovem, comecei a trabalhar, muito novo, inexperiente, e o João Carlos Costa só faltou dar-me a mão e andar comigo nos testes no Estoril, nos testes no Estoril, mostrar-me, pronto, e agora está aqui, esperas que ele saia do carro, chamas, perguntas se podes entrevistá-lo, etc, etc. Eu, eu, não é só uma dívida de gratidão que eu tenho com ele, é, eu, ele é quase, não sei, ele é quase meu irmão, <risos> para todos os efeitos. Uh, Carlos Estradinha, o que eu estranho a dizer que Mónaco indicar 500 e Coca-Cola 600 na cara é, é o melhor domingo do ano. É uma pena já não haver concorda com um gajo poupar a vida toda para depois fazer este domingo mesmo aí. <risos> Verdade. Mas ainda há os double duties, não? Quem, quem, já não sei. Quem sai da Indy para ir para NASCAR fazer a Coca-Cola 600? Acho que houve um há poucos do... anos. Sim, o jogo acho que você deve saber. O Carl Bush. Foi o Carl Bush que fez, não foi? Foi. Fez as 500 milhas e depois foi fazer as 600. 
Mas correu mal nas duas, não foi? O objetivo não é ganhar as duas, o objetivo é participar nas duas. Só conseguir isso é um feito, porque a distância não é curta. Eu acho, pois, eu acho que ele quer entrar para a história. Entrar para a história tem que ganhar uma delas. Não... Pois, mas por acaso acho que não foi assim há tanto tempo. A última vez que alguém tentou isso. Eu, eu conheço é a malta que vai ver as duas. Conheço malta das redes isso. sociais que consegue ver as duas, que é uma coisa que. Isso é de reventar a cabeça, deve ser uma loucura tão grande. Vai a Indianapolis, acaba a comida, vai a correr para o aeroporto, mete-se num jato privado e vai ver as seis Vocês sabem que é a pessoa mais experiente no mundo inteiro para fazer esses planos. Chama-se João Carlos Costa. É, ele até já nos explicou que truques para ganhar milhas e upgrades e coisas assim. Porque... Não fazem ideia. O João Carlos Costa é do tempo do rolo, do rolo de fotografia. Ele estava em Indianápolis, tinha que ir a Nova Iorque deixar os rolos e voltar para Indianápolis. Assim, e, e, e temos uma conversa com ele, que nós fizemos um episódio com ele especial no ano passado, salvo erro, a celebrar a quinta década, a entrada na quinta década de trabalho jornalístico dele, em que ele conta-nos o filme que o marcou nessa viagem, para ele levar o rolo. Eu não vou dizer qual é, porque quem quiser saber que vai ouvir o episódio. Vocês nunca ouviram um rapaz chamado Carlos Alberto Matos, fotógrafo, um excelente, extraordinário fotógrafo, que andou muitas vezes com o João Carlos Costa nessa altura. Que tem histórias absolutamente incríveis com o João Carlos, incluindo a da altura em Indianápolis, que estão montados no caminhão dos bombeiros para fazer a partida de Indianápolis. Vocês não estão a ver as histórias que há nesse rapaz. Uh, que o Curva 4 está a dizer o Curvacato, que é um podcast também que já cá esteve connosco e já voltaste tudo que foi bem, a dizer que essa cena do Piero vai ferir muitas susceptibilidades metam seguranças à porta da casa de Sérgio Veiga Qual casa de Sérgio Veiga? O Sérgio Veiga vive no ramo da árvore no Quilamanchar Mas o Sérgio Veiga é capaz de ser a pessoa certa para fazer isto porque ele de facto... Tem sempre aquela análise racional e fria do que está a acontecer. Nós todos aos berros uns com os outros e histéricos porque estamos a ver aquilo em direto e ele... Bem, isto é uma coisa normal. E baixa o tom. Baixa o tom, naturalmente. Não, não é que, que estejam aos gritos ou não, mas, mas ele como tem aquele tom muito calmo, muito melodioso, acalmamos-nos todos. É, é impossível não, não, não... O Sérgio não, Veiga é a pessoa certa para fazer o que quer que seja que vocês imaginam menos nos jogos do Benfica em que ele se transfigura e, e, e pronto não é. deixa de ser uma pessoa racional pronto. o Sérgio Sérgio os, os, aquilo que o Sérgio escreve, às vezes mais do que fala explica quase tudo sobre ele, é extraordinário curioso, curioso que aquela pessoa que não conhece o chat diz mais ou menos isso ele também, portanto isso deve ser mesmo um traço muito particular do Sérgio, essa capacidade de escrever. É, ele, ele, ele pagou-nos bem para dizer isto, pagou. <risos> é, um, é um tipo aqui, excepcional, vocês não fazem. O Pinto está aqui a diminuir a sua influência na denominação do carro da Aston Martin deste ano e a dizer que já é o número 22 desde 1992 quando começou nos cards. <risos> Só para rematar aqui, o João Abreu dizer que afinal ser benfiquista é mesmo o único defeito que vejo no Nuno Pinto. Uh, não, é não, não, é nada, não é nada o único defeito do Nuno Pinto. É agora o único defeito do Nuno Pinto. Não estou a lembrar de mais nenhuma. Não é o único, de certeza. 
O Federico Morgan está aqui a chegar. Boa noite. O Nuno Pinto vai dar uma perninha na Sport TV. Já falámos há bocado que sim. Claro. Sempre possível vai estar e contribuir e comentar e partilhar Sempre o seu que ele insight possa e queira. Exatamente. Uh, a ver se tem aqui mais alguma pergunta. Eu só que vou cumprimentar os Racing Shenanigans, que são outro podcast. É, eu já vi que vai... Racing Shenanigans. Exatamente, que vai cá estar uh, no dia 23 de Fevereiro, tudo correu bem, uh, no, no podcast, e, e eles a dizer que já que se falou em aparições nas transmissões, seria boa ideia ir aprendendo o nome, o nosso nome, o João Carlos Costa e o Beira já têm um ano de, de treino. Uh, não, tudo mas bem à primeira. Racing, racing Shenanigans. Shenanigans, disseste bem à primeira, portanto, está tá chave. Mas isto em direto é que vai ser mais complicado, no calor do momento. É, 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 é. é. Lembro-me lembro de, no final de, uma, de um treino de qualificação para o Grande Prémio de Espanha, eu querer dizer que o Fernando Alonso era o piloto que mais se regozijava, regozijava, regozijava. É, Foste em caminhos três. Não consegui dizer. Sério, mas vale não dizer. Quando não sai assim à primeira ou à segunda, é esquecer. É procurar logo por um sinónimo e usar esse, porque não é vale a pena. E o Carlos pode dizer coisas assim das 11 da noite aqui, já, já, já. A partir... aqui, aqui em Budapeste até já é meia-noite, portanto estás à vontade. Nesse, nesse mesmo dia, os senhores da realização a dizerem-me, despacha, temos sido lá. E eu queria dizer que já não, era, já não tinha sido possível melhorar o tempo por causa da temperatura da picha. <risos> e fiquei, fiquei assim congelado e pronto, acabou a emissão. Pronto. Antes de continuarmos a conversa neste, neste caminho uh, ou de descambarmos a conversa o Vasco está a fazer uma pergunta que é, irão haver algum tipo de transmissões dos campeonatos nacionais nem que sejam diferido e também ah, se sim. estão a prever alguma coisa para o Rally de Portugal Não, o Rally de Portugal tem acompanhamento total reportagem uh, no local etc, etc e as transmissões que o promotor o RC e disponibiliza para transmitir. Isso não haverá dúvida nenhuma. Pode no local também, obviamente. Tivemos sempre, estamos todos um repórter no local. Vamos continuar a ter, se for só um, se não for mais. Do, qual é a outra pergunta? Dos campeonatos nacionais. Se vão campeonatos passar alguma coisa, nem que seja em então, diferido. Pedro, sim, microfone, os campeonatos... desculpa. Desculpa, está melhor? Sim. Tá. Os, os campeonatos nacionais têm um... Enfim, um um promotor e uma produtora uh, associada que está a fazer o acompanhamento e, e fazem-nos chegar essa cobertura. Uh, direto. Eu acho que ninguém faz cobertura em direto, pelo menos para formato televisivo. Acho. Não posso chorar para juntos. Acho que não há faz ninguém a fazer. Mas, obviamente, tudo o que nos fizerem chegar, nós vamos transmitir nos, nos canais dedicados para isso. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Eu só tenho aqui mais uma pergunta que me chegou via WhatsApp. Uh... Podes dizer se o Luís Vasconcelos tem sotaque Miquelense, faz favor? Então, ele é o verdadeiro açoriano oriental. Pronto, acho que essa diversidade vai ficar bem e vamos ficar todos muito contentes de ouvir. E a pessoa que me fez a pergunta, ainda mais contente está, que também é açoriano. E, Opa, e o Luís é excepcional. O Luís é absolutamente excepcional. Excepcional. Temos que trazer cá o podcast é um dia que ele tenha tempo. É, pá, eu, eu acho que ele, sim, quando tiver disponibilidade. Porque ele é, pá, é extraordinário mesmo. Ainda há dias estava a falar com o seu Luís Abreu, do Autosport. Uh, e, e disse uma coisa que eu acho que é, é perfeitamente elucidativa do que é o Luís Vasconcelos ele, ele fala durante 5 minutos e, e dá vontade de tirar o caderno para começar a tirar notas 
porque uh, ele está a falar, nós estamos a aprender com o que ele está a dizer, com a experiência toda que ele tem, a forma natural uh, com que ele fala do, dos assuntos e nós parecemos de uma aula, vá, mal, mal comparado, mas parecemos, estamos a aprender, é mesmo isso. Vasco, tens mais alguma pergunta para o Pedro? Não, algum assunto não. comentar? Não, Pedro, há alguma não, coisa não, que há alguma coisa que queiras dizer que não, não falaste sim. ainda? Dista. Queria dizer-vos que uma, nós começámos com a responsabilidade e se me permitirem eu vou acabar com a responsabilidade. Uma das grandes responsabilidades que temos nisto tudo que vamos fazer convosco, convosco obviamente remetemos também para, para toda a gente que vos acompanha nos acompanha, a responsabilidade grande de querer que vocês estejam connosco nisto. E, e estar connosco nisto é sempre que acharem que devem intervir connosco, fazerem-nos chegar e dizer, olha, nós gostávamos de deixar clara esta opinião, esta pergunta, este, este dado, esta novidade, etc. Nunca hesitem em querer entrar em contato connosco para intervir nas emissões para deixar perguntas ou para terem que nós participemos aqui tenho, tenho a dizer-vos que este sítio este sítio não é especialmente bem, bem frequentado vem uns rapazes eu falo de João Carlos que aparece aí de vez em quando não é assim não sei o que dizer sobre o assunto Sério, ele, tenho... paga as cotas, ele paga as cotas e precisamos do dinheiro não posso dizer mais nada do que isso eu é estou seguro que sou eu mais que tenho que agradecer a vocês por, por me terem deixado de estar aqui, estamos aqui há duas horas é verdade tenho, tenho que vos agradecer mais eu do que por me terem deixado de participar neste bocadinho do que qualquer outra coisa porque ter sido possível partilhar com vocês a responsabilidade que é a partir de hoje sabes, não é, não é questão nós não temos que vos agradar a vocês espectadores, obviamente nós temos que vos agradar, temos que fazer um trabalho do qual não se possam queixar. E cá estaremos para ver esse trabalho e segui-lo com atenção. E, e, e como já disse no... Queixar. Sim, como já disse no Twitter, iremos ser críticos não tivermos que ser, certo. no sentido construtivo de ser críticos, iremos elogiar o que tivermos que elogiar, trataremos sempre com respeito o vosso trabalho e seguiremos com toda a atenção. E acho que hoje foi o ponto de partida para uma conversa que vamos ter ao longo dos próximos três anos, pelo menos. Uh, desde que haja Sport TV, desde que haja, vamos falar de fundo, desde que haja Fórmula 1, e portanto, do nosso lado também a porta aberta para vos receber cá, não só tu, Pedro, mas o outro Pedro também, o João Carlos Costa já faz parte da Mobília, portanto, tem sempre porta aberta, o Nuno Pinto também, o Sérgio Veiga quer que também cá venha falar connosco, assim que tivermos a oportunidade, o Luís Vasconcelos e todo o resto da vossa equipa que faz a parte de motores, porque também lançámos agora recentemente o nosso segmento de motores começámos com a Fórmula E vamos continuar com a NASCAR, WRC MotoGP e por aí fora e portanto vamos estando em contacto vamos partilhando esta paixão convosco e esperando que vocês partilhem a vossa connosco também e desejar que seja uma grande temporada de Fórmula 1 a todos os níveis para todos vocês nós. sabem que eu não vou conseguir superar o facto de vocês terem chamado Mobila a João Carlos Costa Pedro, <risos> daqui a uns tempos faço tu também, Pato, tenho a ver. Espera, assim espera, assim espera. Tens é que pagar as cotas e tens que pagar as cotas. 
E não te esqueças do tal almoço que tens que me arranjar agora. Ah, bom. Mas pronto, com o tempo tudo se resolve. Pedro, muito obrigado. Claro. Foi um gosto ter-te cá. Olha, um prazer. Uh, isto passou correr, não sei, duas horas e não sei, mas passou correr. Obrigado por isso, Eu espero que as pessoas tenham estado no Fórum TSF, tenham gostado também da conversa. Tivemos muitos comentários, muita participação e muita interação, que é sempre bom e positivo. Uh, faz parte da tal, do tal diálogo que queremos ter convosco e queremos que vocês tenham connosco. Uh, e se calhar uh, vamos convidando regularmente para viscar, experimentar um bocadinho o chat e, com, e as pessoas que estão lá em casa e receber estes comentários, estas perguntas à medida que formos conversando, porque faz sempre bom é. damos, uh, reinvigora-nos uh, regozija-nos também disse mal <risos> brilhante Pá, não, não queria só dizer uh, armaste esperto, olha não, não, eu disse propósito Uh, regozijo não é uma palavra que eu gosto muito por acaso, nem descrever, quanto mais dizer uh, mas olha uh, já sabes que quando quiseres vens cá uh, teremos todo o gosto de receber-te e conversar contigo, uh, foi um prazer estas duas horas, um muito obrigado Vasco, muito obrigado, obrigado. Uh, como sempre uh, obrigado. nós voltamos para a semana com um, o tal rapaz que tu não conheces mas esteve aí hoje à tarde teremos cá com quem? todo o gosto o, o, o Nuno Pinto, o que não conheces não conheces, não sabes quem não sei quem não sabes quem é. Mas, mas nós conhecemos, pronto, para o bem e para o mal, e vamos tê-lo connosco quarta-feira, é um tipo, a partir das nove é um tipo, da noite. É um tipo incrível. A partir das nove da é um noite, tipo já sabem, quarta-feira, Nuno Pinto, no, vamos falar de fumo, com uma conversa sobre viagens e gastronomia. E a cor verde. E a cor verde, a cor da esperança. <risos> Muito bem, muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam, obrigado a todos e a todos os que vão ouvir ou, se, ou ver o vídeo depois uh, no YouTube e obrigado a todos os nossos patronos que nos apoiam e já sabem que quem puder que apoiar o podcast pode visitar patreon.com.br bff1 uh, e contribuir da forma que puder, se não puder contribuir de forma financeira, que a vida não está fácil para ninguém, podem sempre partilhar uh, e seguir-nos nas nossas contas uh, nas redes sociais e no YouTube, no Twitch e por aí fora. Obrigado a todos. Pedro, mais uma vez, obrigado por teres cá vindo. E... Até breve. Obrigado. Até breve. Beijinhos um e abraços. Abraço para todos. Música